0: Czas odzyskany. Rozdział siódmy. Naród. Czas odzyskany to podcast, w którym przyglądamy się ideom. Temu, w jaki sposób obecne są w naszym życiu i skąd się tam wzięły, jak i dlaczego wynikają z naszych historycznych doświadczeń. Pretekstem do każdego spotkania jest kultura. Film, serial lub książka, które ostatnio ujrzały światło dzienne. W tym odcinku nie jest to film, serial lub książka konkretna, ale konkretna kultura, czyli kultura rosyjska. I pytanie, czy w świetle inwazji wojsk Władimira Putina na Ukrainę powinniśmy wciąż po nią sięgać. Według niektórych jest to pytanie absurdalne. W końcu, co Anton Czechow ma do masakry w Buczy? Czy koncerty Rachmaninowa były melodią pod akompaniament, której w cywilne ukraińskie obiekty uderzały rakiety? Inni twierdzą, że jego zadawanie ogranicza nas samych i jeżeli chcemy zrozumieć, dlaczego państwa Putina najechało kraj ze stolicą w Kijowie, winniśmy sięgnąć do braci Karamazow. Jeszcze inni, że być może to ustoi nie spowodował wszystkiego, co zdarzyło się po 24 lutego, ale pewnym dekorum jest solidaryzowanie się z napadniętym choćby w taki sposób, że nie wspomaga się soft power napadającego i przypominają, że w Izraelu przez wiele lat nie grano muzyki Wagnera. Rozważanie podobnego problemu niesie za sobą jeszcze jedno pytanie. Jak to możliwe, że taka kategoria jak identyfikacja narodowa nagle stała się w 2022 roku tak istotna? Przed najazdem Rosji na Ukrainę była przecież w liberalnej, zachodniej bańce właściwie marginalna. Owszem, było się Polakiem, Niemcem, Portugalczykiem czy Amerykaninem, trudno wszelako powiedzieć, by bycie nim wyznaczało ludzką tożsamość i w jakikolwiek sposób decydowało o tym, jak ocenia się drugą osobę. O tym, kim się właściwie jest, świadczyło coś innego. Poglądy na dane sprawy, czyli czy zapisywało się do obozu wstecznego czy oświeceniowego, Własna identyfikacja płciowa i seksualna, zainteresowania, wybór kariery, która jeśli była wystarczająco międzynarodowa mogła być realizowana w dowolnym miejscu globu. Jak to więc możliwe, że po 24 lutego 2022 roku wszystkie te identyfikacje stały się tak nieważne, a na ich miejsce weszła ta jedna narodowa? Pytanie to jest o tyle zasadne, że myślenie o samym bądź samej sobie w kontekście narodowości to zjawisko z jednej strony o wiele starsze niż myślenie w kontekście płci czy orientacji seksualnej, z drugiej i tak dosyć młode. O tym, że są członkami jakiegoś narodu wielu mieszkańców Europy nie wiedziało mniej więcej do końca XVIII stulecia. Identyfikowali się wówczas jako poddani władcy takiego a takiego bądź przedmiot posiadania danego arystokraty. Rewolucja francuska zmieniła wszystko. Oto bowiem okazało się, że nie tyle nie są poddanymi, ile członkami wspólnoty, która w granicach terytorium, na którym mieszka, jest suwerenna. Więc kto się do niej zalicza, może tym terytorium zarządzać właśnie z racji tego, że się do niej zalicza. Jeśli po roku 1789 ideę teaczki, doprowadziły do bezprecedensowej w dziejach kontynentu zmiany władzy, nie były jeszcze dość rozpropagowane, swoje zrobił rok 1848. Podczas wiosny ludów w Europie wybuchły gorące nacjonalizmy w grupach, które narodami były, a często nie miały nawet własnego państwa. 70 lat później, gdy upadły Wielkie Imperia, Wilhelmińskie i Habsburskie, Cesarstwo Niemieckie stało się Republiką Weimarską, a Austro-Węgry Republiką Austrii i Republiką Węgier, świadomość tego, że jest się członkiem, członkinią narodu była już ogólnie na kontynencie znana. Z tą świadomością zaś przyszły oczywiste zagrożenia. Zagrożenia mogą być oczywiste, choć gdyby spojrzeć na nie z zewnątrz, przecież wcale takie nie są. Naród nie jest czymś namacalnym, czymś, czego można dotknąć, o czym można wygłosić obiektywne stwierdzenie. Bycie członkiem narodu to fikcja, podobnie jak fikcyjne są danych narodów historie wywodzone od najdawniejszych czasów. Gdyby Mieszko I bądź Bolesław Chrobry usłyszeli, że są Polakami, wybitnie by się z tego powodu zdziwili. Ba, zdziwiliby się dowiedziawszy, że istnieje, i to istnieje obiektywnie, coś takiego jak Polska. Myślenie o najdawniejszych czasach jako tych, w których wykuwały się narodowe tożsamości jest prezentyzmem. Naród to wynalazek, nie cokolwiek trwałego. Tymczasem w imię tego wynalazku i tej fikcji w XX wieku prowadzono wojny i eksterminacje ludności na szeroką skalę. Pomagała w tym nauka, czy raczej pseudonauka, która, karmiona dość naiwnym darwinizmem, głosiła, że są lepsze narody i lepsze rasy. Pomagała w tym także propaganda, która przesyciła książki historyczne i opowieści o historii, odbiorców wypełniając przekonaniem, że narodowe zbiorowości, do których należą, istniały od zawsze – Przykładowo, że w średniowieczu w Azji istniało potężne państwo Kmerów, albo że swego czasu imperium turecko-mongolskie rządziło połową kontynentu. I chociaż wszystkie te opowieści dzisiaj brzmią jak kiepskie historie fantazy, naród i narodowe myślenie wraca. Po 24 lutego 2022 roku identyfikowanie się jako członek danego narodu przeżywa w Europie swój renesans. O tym, co może oznaczać i jakie historyczne doświadczenia za nim stoją, porozmawiam z moimi gośćmi. Dziennikarzem i eseistą Konstantym Gebertem, który właśnie wydał esej Ostateczne Rozwiązania, Ludobójcy i Ich Dzieło oraz filozofką dr Katarzyną Kasią. Gebert w swojej książce przypatruje się masakrom dokonywanym na jednych przez drugich od najdawniejszych czasów, szczególnie wiele uwagi poświęcając jednak XX wiekowi, w którym ludobójstwo, dzięki polskiemu prawnikowi Rafałowi Lemkinowi, stało się wreszcie terminem prawnym. Rozmawiałam z nim o tym skąd się narodowe fikcje wzięły, jak ich dwa modele, francuski i niemiecki, różniły się od siebie i dlaczego dziś jeden poczyna przeważać. Tematem rozmowy z Katarzyną Kasią jest z kolei rosyjska kultura. Czy dziś należy z niej rezygnować? Jak członek jednego narodu ma zachować się, gdy drugi naród napada na trzeci? Zapraszam do słuchania. Konstanty Gebert, dziennikarz, publicysta, eseista, autor potężnego eseju pod tytułem Ostateczne rozwiązania ludobójcy i ich dzieło, jest moim gościem. Eee, narodowość? Czy ja? Pana.
1: To trochę zależy od tego, kto pyta, kiedy i po co.
0: Pytam ja dzisiaj z ciekawości, bo zaraz panu powiem, jaka jest moja. Um, bardzo proszę, ja... Mam problem z odpowiedzią na to pytanie, Aha. bo
1: ja się nie czuję bardzo narodowy. Okej, okay, to um, I, same here. I, I mój błogosławionej pamięci dziadek, podobno mawiał: Proszę mnie nie straszyć narodami, jak mhm. chcę żyć w społeczeństwie. I to jest. Ale... Mhm. Nie, nie, nie. Ale, e, jeżeli bym e, musiał się jakoś deklarować, to narodowość żydowska.
0: Dobrze, ja z kolei nazywam się Wojciech Engelking, zawód, prozaik, eseista, nauczyciel akademicki, narodowość Wojciech Engelking. E, tak się da? Według e... pana? No, kto... I pytam na poważnie zupełnie. Odpowiadam
1: na poważnie. A kto może panu powiedzieć, że się nie da? Historia. Hmm. Dopóki historia Wcielona nie... Wcielona
0: jest... w kogoś na ogół.
1: Nie, ale... Kategoria narodowości... Mm -hmm nie jest kategorią obiektywną jak mm -hmm. gatunek. Już nawet płeć okazała się nie być prostą kategorią obiektywną. Kategoria narodowości jest kategorią absolutnie konwencjonalną. To znaczy jest się z tej narodowości, w której wystarczająca liczba osób uważających się za członków tej narodowości, pana uznają za
0: członka. A kiedy się zaczęła wielka kariera tej kategorii? Bo to jest kategoria, która jest potwornie, przynajmniej tak mi się wydaje, potwornie młoda, no bo półtora no. wieku, tak licząc od roku 1848, to nie jest specjalnie dużo i oczywiście możemy mówić o a, starożytnych narodach podbijających się nawzajem, ale to jest prezentyzm straszny, tak? to znaczy to jest przy, przydawanie współczesnych kategorii do myślenia o tym, co to było e, kilkadziesiąt wieków temu.
1: Oczywiście to nicze, żadnej nam nowej wiedzy nie daje, natomiast zakłóca to, co o tej przeszłości wiemy. E, ja bym jednak e, narodzinę narodowości przesunął troszeczkę wcześniej Aha. E, z Wiosny Ludów na rewolucję francuską. Okej, okay, dlaczego? Dlatego, że wtedy wymyślono kategorię obywatela jako kategorię Aha. polityczną. I suma obywateli to był naród. Mm -hmm. I stąd się wzięła francuska koncepcja narodu mm -hmm. y, jako wspólnoty politycznej. Mm -hmm. I od razu na samym początku y, spotkała się z ostrą kontrą ze strony filozofów niemieckich, którzy mówili, że naród to jest wspólnota kulturowa, a w związku z tym
0: biologiczna. Mm -hmm. Tylko, że Francuzi, właśnie, czy Francuzi w wymyślaniu tej kategorii byli inkluzywni, czy ekskluzywni? Bo jak sobie przypominam, wyrok wydany na obywatela Ludwika Kapeta, a jak był wtedy ogłoszony, skazany na zgilotynowanie król, to to jest z jednej strony inkluzywne, w sensie możemy zaliczyć do tej kategorii każdego, ale z drugiej strony zaliczamy do tej kategorii kogoś, kto nie za bardzo chce być do niej zaliczany, kto chce być raczej ponad narodem i być mhm. jakimś członkiem no, powiązanych ze sobą więzami, bądź powinowactwa, bądź pokrewieństwa paru panujących w Europie rodzin.
1: Mhm. I dlatego właśnie mam ten problem z narodowością, że ona z jednej strony mhm. wymaga aprobaty przez innych, ale z drugiej strony jest przez innych nadana. Mhm. I tak jak jednostka nie ma wpływu na to, czy zostanie jako członek danej narodowości zaprobowana, tak też nie może odrzucić narodowości, jaka jej zostanie narzucona. Mhm. Y więc problem nie, nie jest raczej w tym, czy francuska kategoria narodowości była inkluzywna czy nie, bo narodowość jest y, mm, zawsze narzucana. Mm -hmm. Natomiast francuska kategoria narodowości dopuszczała dobrowolne członkostwo po spełnieniu warunków, ale tym samym oznaczała, że można też tej narodowości wykluczyć. Prawda? I
0: zrezygnować. Tak.
1: A... A niemiecka koncepcja narodowości dokładnie odwrotnie. Mhm. Uniemożliwiała dobrowolne przystąpienie, ale też uniemożliwiała wykluczenie z narodu. Tak?
0: A dlaczego ta kategoria zrobiła tak wielką karierę właśnie przy ludobójstwie, które jest tematem pana eseju, bo w ONZ-owskiej konwencji czytamy, cytuję, że ludobójstwem będzie którykolwiek z następujących czynów dokonany w zamiarze zniszczenia w całości lub części grup narodowych, etnicznych, rasowych lub religijnych, jako takich. Koniec cytatu. Tylko, że z tych wszystkich grup, no, naród wysuwa się, a wnioskuje po lekturze ostatecznych rozwiązań na miejsce pierwsze.
1: Bo jest to ta kategoria, y, która stosunkowo powszechnie jest przyjmowana jako weryfikowalna. Ale proszę zwrócić uwagę, że w tej y, wyliczance ONZ-owskiej, która jest y, ocenzurowaną wersją wyliczanki Rafała Lemkina, mhm. autora definicji, który oprócz tych czterech grup, tam jeszcze grupy polityczne i społeczne i to przez zgromadzenie, zgromadzenie generalne ONZ nie przeszło z powodu weta Sowietów, mhm. bo wtedy byłoby jasne, że Sowieci mogą być oskarżeni o ludobójstwo, ale na tej czteropunktowej wyliczance mamy grupy narodowe i etniczne, co już jest bardzo interesującym podziałem, tak. bo zasadniczo naród to jest taki etnos, który ma granice, sztandar i linię
0: lotniczą. Mhm. Tak? Czyli no naród to... strukturyzowany w organizm polityczny, tak bądź państwo, bądź coś tak. większego lub mniejszego. Tak.
1: Mamy grupy religijne, Mimo, że inaczej niż grupy narodowe, grupy religijne są przynajmniej teoretycznie grupami z wyboru. Tak? Mhm. Do religii można przystąpić i można się z niej wypisać. I mamy grupy rasowe, co w ogóle nikomu nie przyszło do głowy jako problematyczne, mhm. kiedy w 1948 roku e, konwencja ONZ-owska była uchwalana. A dzisiaj jest jednym z powodów, dla których ta konwencja jest kwestionowana na litość boską, co robi kategoria rasy mhm. w prawniczym dokumencie. Jest fałszywa. To znaczy sugeruje istnienie czegoś, mhm. czego w rzeczywistości nie ma.
0: No ale możemy stwierdzić, że no skoro naród też jest fikcją, nie jest namacalny, nie jest realny. No nie można e, stwierdzić przy użyciu mm -hmm. instrumentów z zakresu nauk przyrodniczych, mm -hmm. że coś takiego jak naród istnieje. Tak samo jak starano się wielokrotnie, e, powiedzmy w latach dziesiątych, dwudziestych, trzydziestych, dwudziestego stulecia, stwierdzić za pomocą pseudonauki, że istnieją jakieś obiektywne wyróżniki, wyróżniki rasowe. Więc być może... Wkrótce naród czeka to samo. Co Być może, razy. ale
1: już dzisiaj możemy powiedzieć, że istnieje różnica fundamentalna. Aha. To znaczy, można bronić kategorii narodu bez odwoływania się do biologicznego senscjonalizmu.
0: Mhm.
1: Ale jeżeli Zrezygnujemy z tego biologicznego esencjonalizmu, to z racji nic nie zostaje.
0: No właśnie można bronić kategorii narodu, nie odwołując się do biologicznego esencjonalizmu. No, no właśnie tak? o, tym, o tym mówię. To jest mhm. pomysł Macrona, żeby z, znaczy z pomysł no nie, współcześnie pomysł realizowany. Rewolucji francuskiej. Pomysł współcześnie realizowany przez Macrona, żeby e, niezależnie od tego, kto się gdzie rodzi, e, był był uznawany za Francuzek, jeżeli jest obywatelem i zapisuje się do fundamentalnych wartości realizowanych przez to państwo z braku lepszego z braku lepszego określenia. No ale z drugiej strony mamy przykład rosyjski tak i mamy tych, jak widzimy, tych żołnierzy, którzy teraz plądrują Ukrainę, no to widzimy, że to są wszystko bardzo młodzi mężczyźni, którzy są raczej, gdybyśmy mieli tak Etnosem, e, ich rozgraniczać e, z e, jakichś grup narodowych, których na ogół z Rosją nie kojarzymy. Natomiast ich dowódcy są już na ogół często, e, często Rosjanami, takimi moskwiczami bądź petersburżanami. Więc pytanie jest takie, czy rzeczywiście Dojdziemy kiedyś do momentu, w którym e, zaliczenie do narodu będzie zupełnie wolne od, od, od podbudek etnicznych?
1: Nie należy przewidywać, a już przyszłości zwłaszcza. Okej. Okay. Więc nie wiem, czy dojdziemy do takiego momentu. Natomiast ta polityczna definicja narodu, e, którą formułuje Macron, jest podstawową spuścizną rewolucji francuskiej. I rzeczywiście bez niej nie ma Francji, tak? A bez niej jest cywilizowany a, a... świat, czy nie? Wie pan, cywilizowany świat istniał przed mm -hmm. rewolucją francuską i po nas też będzie istniał, tylko że współcześni różnie definiują, na czym polega cywilizacja. A gdyby
0: pan miał to zdefiniować? Czy to jest definicja narodu, która nas przybliża do jakiejś cywilizacji, Jest na lepsza
1: od e, tej biologicznej, esencjonalistycznej, mhm. I, ale natrafię na paradoksy i o jednym pan wspomniał, bo w Rosji oczywiście funkcjonują te dwa odrębne terminy, ruski i rasjanin, mhm. prawda? Ruski jako członek grupy etnicznej, a rasjanin jako członek wspólnoty politycznej. I rzeczywiście jest prawdą, że w Rosji nie-ruski Rosjanin może zrobić karierę, a niektórzy z dowódców tych jednostek to są właśnie tacy nie-ruscy Rosjanie, ale jest to podszyte głębokim przekonaniem, że tak naprawdę jednak nie. Mhm. na znaczy, żeby tak naprawdę być Rosjaniną, trzeba być ruskim. Tak? Tak. Mhm. I to się bierze z tego, że podczas kiedy biologiczna koncepcja narodu wyrasta z dość powszechnego doświadczenia bliskości związanej z pokrewieństwem, w tej definicji katolickiej naród to jest rodzina rodzin, mhm. tak? Zakładamy więc, że podstawą jest więź krwi. Mhm. Następnie, jako że jesteśmy oświeceni, tolerancyjni i w ogóle, jesteśmy w stanie dopuścić do narodu także ludzi spoza więzi krwi. Proszę zwrócić uwagę, że Niemcy odeszli od tej swojej definicji. Jeszcze w latach 90. można było zostać obywatelem Republiki mm -hmm. Federalnej, tylko jak się miało niemieckie pochodzenie. prawda? a Turcy urodzeni w Republice Federalnej w trzecim pokoleniu mogli indywidualnie aplikować o, o, o obywatelstwo na zasadzie naturalizacji. Niemcy od tego odeszli, więc dzisiaj już nie można mówić tej konfrontacji między niemiecką a francuską definicją. Francuska zdaje się dominować, tyle tylko, że ta francuska jest niemiecką podszyta. Co najlepiej wyraża takie arabskie porzekadło: ja przeciwko mojemu bratu. Mhm. Brat i ja przeciwko reszcie rodziny. Mm -hmm. Nasza rodzina przeciwko, przeciwko reszcie, reszcie plemienia, mm -hmm. nasze plemie przeciwko innym klanom, nasze klany przeciwko całemu światu, tak? Mm -hmm. Ale nadal podstawą jest więź krwi. Mm -hmm. I dlatego też myślę, że kategoria narodu daje się e, remontować, ale nie daje się naprawić.
0: Mm -hmm. A jeśli chodzi o takie, nie tyle remontowanie, ile raczej wznoszenie z niej bardzo potwornej budowli. Pan pisze w tej książce na przykład o tym, jak wyglądało budowanie pewnych narodowych fikcji, które miały uzasadnić naród kmerski. Pisze pan o budowaniu w pewnej fikcji starożytnej cywilizacji turecko-mongolskiej. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czy naród w ogóle może bez tych fikcji istnieć? Czy one są nam potrzebne? Czy jest nam potrzebne, że na przykład Polakom jest potrzebne to, żeby wierzyć, że Mieszko I był Polakiem, albo że Piast był Polakiem, albo że Bolesław Chrobry był Polakiem, i tak dalej, i tak dalej.
1: Myślę, że tak, bo tak jak gdzieś podskórnie pod koncepcją narodu politycznego, jednak czai się koncepcja więzi krwi, tak żeby kate ta kategoria mogła być tak ważna, musimy jednak uważać, że przynależność do naszego narodu jest czymś lepszym od przynależności do innego narodu. Mhm. A jako, że jako żywo historia nie pozwala na wyciąganie takich wniosków, że są narody lepsze i gorsze, no to musimy sobie wymyślić fikcyjną historię albo przynajmniej realną historię fikcyjnie zinterpretować. Mm -hmm. Ale to nie wystarcza, żeby po powiedzieć, że Mieszko czy Chrobry byli Polakami. Proszę uwagę, jaką ogromną popularnością cieszy się koncepcja wielkiej Lechy. Mm -hmm. e która jest dokładnie taka sama jak atatürkowska teoria wielkiego pranarodu turańskiego, źródła wszystkich cywilizacji. Bo Bardzo na...
0: podobna do niegdyśniejszej koncepcji Sarmatii starożytnej. Tak, tyle tylko, że tamta jednak miała znaczenie mhm.
1: głównie literackie i retoryczne. A ja mam wrażenie, że zwolennicy Wielkiej Lechi w to naprawdę wierzą szczerze. Tak jak szczerze wierzyli rozmaici tureccy uczeni w tą koncepcję e, panturańskiego turańskiego pranarodu. Pamiętajmy, żeśmy zwiedzali w latach 60 Muzeum hetyckie w Ankarze, stolicy Turcji, e, gdzie między rzeczywistymi eksponatami sprzed tysięcy lat były dość prymitywne podróbki, które w motywy hetyckie wbudowywały na przykład półksiężyc z gwiazdą, e, żeby udowadniać, że no już nawet chetyci byli Turkami, i bardzo speszony pan dyrektor, wybitny archeolog, dyskretnie nam mówił, na co nie należy zwracać uwagi.
0: Tak? No dobra, ale czym w takim wypadku będą się różnić e, zwolennicy jednej fikcji o narodzie, tak absurdalne jak właśnie Wielka Lechia, od... E ludzi, którzy nie wiem, sięgną sobie po książkę pod tytułem Historia Polski i przeczytają właśnie, że historia Polski zaczyna się w roku 966, chociaż jako żywo nikt wtedy o Polsce nie słyszał. Czym będą się różnić ludzie, którzy będą właśnie wierzyć wielką cywilizację starożytnych, starożytnych kmerów od tych, którzy raczej będą, będą sięgać po, po, po książki, które będą proponowały inne fikcje historyczne. Z radykalnego punktu widzenia oczywiście. Niczym,
1: tak? Tyle tylko, że ten radykalny punkt widzenia abstrahuje od ludzkiej rzeczywistości.
0: Czyli od, Czyli... od praktyki?
1: Nie, od tego, że podczas kiedy zwolennicy Wielkiej Lechii wierzą w koncepcję całkowicie fa fałszywą i wystaną z palca, mm -hmm. ci, którzy wierzą, że Polskę założono w 1966 roku, mylnie interpretują fakty. Mm -hmm.
0: Więc dla nich jest trochę więcej nadziei, tak? Okej. Okay. A kiedy po raz pierwszy, już w tym takim nowoczesnym rozumieniu narodów, które pan datuje na, na rok 1789, kiedy po raz pierwszy zabito dla narodu?
1: No to jest dobre pytanie, na które nie ma dobrej odpowiedzi, właśnie dlatego, że historia jest bałaganiarska, niechlujna i rzadko się stosuje do eleganckich koncepcji teoretycznych, które na nią się nakłada. Z całą pewnością można mu powiedzieć, że pierwszym ludobójstwem XX wieku było ludobójstwo niemieckie w ówczesnej niemieckiej Afryce, południowo-zachodniej dzisiejszej Namibii. Chociaż już po zakończeniu książki wśród rozmaitych rzeczy, których tam nie uwzględniłem, zorientowałem się, że nie uwzględniłem wymordowania Czerkiesów przez mhm. carską Rosję, o którym po prostu wiem za mało, żeby móc o nim sensownie pisać, ale z tego niewiele co wiem, wynika, że spokojnie można by chyba, i to jest najważniejsze słowo w badaniu historii, mhm. chyba, zaliczyć tę rzeź do ludobójstwa. Z całą pewnością możemy mówić o ludobójstwie w Herero i Nama w Namibii, dlatego, że ludobójcy rozpoznali Herero i Nama jako narody. Mhm. Co wiemy z tego słynnego cytatu z generała Lotara von Trotty, który napisał, że podjąłem decyzję, że ten naród musi przestać istnieć, tak? Mhm. Więc tym samym Herero i Nama zostali przez niemieckich kolonizatorów i przyszłych ludobójców, uznani za naród, choćby w momencie ich zagłady. I tutaj von Trotta postrzegał konflikt w Namibii poprzez bardzo popularne i prawdę powiedziawszy w owych latach postępowe mhm. kategorie darwinizmu społecznego, tak. której jest rzeczą naturalną, że wyższy naród eksterminuje niższy, bo na tym polega postęp w historii. Tym wyższym narodem byli Niemcy, a Herero i Nama mieli po prostu tego pecha, że oni niższy naród byli tubelcami mhm. na ziemiach, które Niemcy kolonizowali i ci tubelcy im w tym przeszkadzali. W związku z tym należało ich wymordować. To, to ludobójstwo jest o tyle interesujące, że jest to jedyne znane mi ludobójstwo absolutnie bez hipokryzji. Aha. To znaczy nie tylko generał von Trotha napisał, że podjąłem decyzję, że narumię przestać istnieć, ale uczono tego w szkołach, pisała o tym prasa, jako o sukcesie cywilizacji.
0: Mm -hmm. tak? No właśnie, jakie podbudowy naukowe się wtedy tworzy e, do, 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 do jakiegoś uprawomocnienia takich przekonań? Bo kiedy... E, Czytałem pana książkę, to dosyć często mi stawał przed oczami pewien bardzo elegancki budynek w dzielnicy Dalem w Berlinie, gdzie dzisiaj się mieści Fakultet Nauk Politycznych Freie Uniwersytet, a który kiedyś się nazywał Instytutem Cesarza Wilhelma. Jakie tam a, proponowano naukowe, podbudowy naukowe, teorie, które by służyły jako jakaś legitymacja do tych, do tych działań?
1: No, tak jak wspomniałem, to był darwinizm, Dar darwinizm społeczny e, poprzez jego realizację w antropologii, a zarazem e, w historiozofii. Tak? Mhm. I stąd zresztą ogromny, scjentystyczny, pozytywistyczny, chciałoby się powiedzieć, wkład niemieckiej nauki, e, Nama i Herero e, wziętych do niewoli, e, dość systematycznie zabijano ich czaszki preparowano i wysyłano do Berlina, dla podjęcia naukowych badań, które miałyby udowodnić słuszność tego zabijania, pokazując, że Nama i Herero są narodem niższym. Proszę pamiętać, że to naprawdę wtedy był kanon myślenia Europy, bo 100 lat temu, troszkę mhm. ponad 100 lat temu
0: no nie tak dawno.
1: No więc właśnie. No więc właśnie. I ten sam Instytut Kaisera Wilhelma później stał się jednym z głównych ośrodków intelektualnych przygotowywania zaplecza dla zagłady Żydów i porajmos zagłady Romów, naukowo udowadniając niższość tych ras. Po drodze zdarzyło się jednak coś bardzo interesującego. Mianowicie na skutek klęski Niemiec w pierwszej wojnie światowej ich kolonie przeszły pod zarząd Ligi Narodów. Zostały rozparcelowane między zwycięzców. Mhm. Belgia dostała Rwandę i Burundi. Um, zawsze mi się to strasznie podobało, że czyjś kraj zostaje przekazany komuś, mhm. żeby mu skompensować...
0: Jakiś stry. zarząd powierniczy. Tak, tak, tak.
1: tak. No, ale Belgowie już byli po traumie Konga. Mhm. I postanowili, że oni w tej Rwandzie zachowają się jak dobrzy kolonizatorzy. I, I rzeczywiście Belgia zainwestowała w Rwandę dużo więcej niż mogła z niej wycisnąć. Rwanda po dziś dzień nie produkuje niczego oprócz kawy, herbaty i ciertych mm -hmm. kwiatów, prawda? A Belgowie tam budowali drogi, mosty, szpitale, szkoły oraz postanowili raz na zawsze zaprowadzić racjonalny porządek w ruandyjskim bałaganie społecznym. Mm -hmm. Mianowicie Rwanda to było bardzo skomplikowane społeczeństwo, które było podzielone zasadniczo na dwie grupy, Tutsi i Hutu. Nie były to grupy etniczne w sensie europejskim. Bardziej już można było mówić o kastach, aczkolwiek mhm. nie stał za tym system religijny, tak jak w Indiach. Pod wieloma aspektami przypominało to polski feudalny podział na panów i chłopów. Tak? Mhm. i Chociaż Królowie rwandyjscy byli zawsze tutsi. to klany były mieszane i przywódcy klanów mogli być mm -hmm. z tucji albo hutu. Co więcej, można było przechodzić od tutsi do hutu i odwrotnie, w zależności na przykład od powodzenia ekonomicznego. E, były wręcz formalne ceremonie, wytucsienia, czyli wyniesienia kogoś na stanowisko tutsi, czy pochucenia jeżeli ktoś jednak kompletnie zbankrutował i Tucy nie chcieli go już mieć. No i Belgowie na to patrzyli ze zgrozą i postanowili wprowadzić racjonalny podział. Pojechały ekipy z Uniwersytetu w Leiden, badały tę nieszczęsną Rwandę kilkanaście lat i wreszcie przyjęto naukową definicję Tutsi. Mianowicie jest się Tutsim, jeżeli ma się przynajmniej 1,85 m wzrostu albo przynajmniej 10 krów.
0: Aha, czyli zupełnie znaczy biologia pomieszana z ekonomią. No tak, Konkretnie. ponieważ
1: z jednej strony szukano biologicznej esencji tucyjskości Aha. i kutyjskości i nie można było jej znaleźć, a z drugiej strony no trzeba było jednak, żeby ta definicja miała jakiś związek z rzeczywistością. To, co jest ważne, to jest to, że jeżeli ja miałem metr 86 i 12 krów, to ja byłem Tutsi. Jeżeli pan mój brat miał metr osiemdziesiąt i 7 krów, uh -huh. to pan był Hutu. Uh -huh. I żeby raz na zawsze skończyć z afrykańskim Babaganem, wprowadzono dowody osobiste, w które wpisano raz na zawsze, kto jest Tutsi, kto jest Hutu i już nie można było wędrować sobie między grupami. Tak Belgowie w oparciu o przodującą europejską naukę stworzyli kompletnie fikcyjne kategorie, które następnie, pół wieku później, posłużyły do ludobójstw.
0: Mm -hmm. A jeśli mówimy o ludobójstwie, które ma być ludobójstwem narodowym, ale ukrywa się pod a, a, jakimś, z braku lepszego słowa, przebraniem. I mówię tutaj o Hołdomorze mm -hmm. na Ukrainie, którym ma być niby... A, żeby tutaj nie, nie, nie cytować Józefa Stalina, ale powiedzmy, że ma być sposobem na poradzenie sobie z ówczesną gospodarką ukraińską, a de facto będzie szło o zniszczenie narodu ukraińskiego. No to właściwie dlaczego ukrywać to, że chce się zniszczyć naród właśnie pod płaszczykiem działania wymierzonego w daną grupę definiowaną ekonomicznie?
1: No, tutaj po pierwsze czyni pan założenie, że Stalin postrzegał swój mord tak jak pan go postrzegał, czyli że istotnie jest to mord na narodzie, który trzeba zakamuflować z jakichś powodów. To nie jest wcale oczywiste, że Stalin posługiwał się naszymi kategoriami. Co więcej, to czy ukraińscy chłopi zostali wymordowani jako ukraińscy, czy jako chłopi, stało się ważne dopiero w 1948 roku, kiedy... Przyjmowano definicję no ludobójstwa e, i Lemkin, mając na myśli zresztą właśnie Hołodomor, e, chciał, żeby ona uwzględniała grupy polityczne i społeczne, żeby można było następnie sobie to ludobójstwo oskarżyć. No a Sowieci nie chcieli bić, właśnie dlatego zawetowali tą definicję i e, polityczne i społeczne z niej wypadły. Natomiast e, Stalin prawdopodobnie myślał o kilku rzeczach naraz. Okej. Okay. Z jednej strony pierwszy hołodomor, to jest nie tylko Ukraina, to jest Kazachstan, mhm. prawie milion ofiar, to jest Kubań i tak dalej. Jego celem było rzeczywiście zniszczenie kułaków jako klasy, czyli bogatych, samowystarczalnych chłopów, bo jeżeli, chłop nie, jeżeli przeżycie chłopa nie zależało od państwa, to chłop był przynajmniej potencjalnie oporą buntu. I to Stalin, rewolucjonista, znakomicie rozumiał. I w następnym roku yy, Hołodomor rozwija się w pełni już tylko na Ukrainie, bo okazało się, że chłopstwo ukraińskie jest najtrudniejsze do zniszczenia. Yy, a Stalin z kolei wiedział i pisał, że trzonem narodu jest chłopstwo. Mhm. A on sam był teoretykiem marxistowskim kwestii narodowej. Więc... Nie jest dla mnie jasne, czy dla niego to rozróżnienie, czy ja morduję tych chłopów, dlatego że są ukraińscy, czy tych Ukraińców, dlatego że są chłopami, było tak ważne, jak dla nas jest dzisiaj, ale nie sądzę, żeby on zamierzał coś maskować. Aha. E, raczej myślę, że dla niego kategorie narodowe nie były tak esencjonalne,
0: jak dla nas. Naprawdę? A jeżeli spojrzymy na przykład na działalność Związku Radzieckiego już podczas wojny z III Rzeszą, kiedy spojrzymy, nie wiem, na to, że nagle, na takim poziomie czysto symbolicznym, zostają przywrócone carskie ordery, tak? Bo zostaje pokazana jakaś ciągłość Armii Czerwonej z, z, z wojskiem, które zostało pokonane po roku 1917. Jeżeli patrzymy na tę wojnę jak jak ona właśnie wielką wojnę oczy, ojczyźnianą, jak ona się e, w, Rosji, w, Rosji, w Rosji nazywa. Jeżeli rzeczywiście e, widzimy w tych ówczesnych też rosyjskich chłopach, czy tam mieszkańcach rosyjskiej prowincji e, jakieś tak Właśnie wcielenie obrońców nie swojego obejścia, nie swojej zagrody, ale właśnie e, całego Wielkiego Związku Sowieckiego. To czy ta kategoria w pewnym momencie, także dla Stalina, który był już, znaczy mógł samego się postrzegać jako postnarodowego, czy ona nie urosła w znaczenie?
1: Urosła, ale nie dlatego, że zmieniła się refleksja teoretyczna, tylko zmieniły się warunki. Skoro wróg posługuje się tą kategorią, posługuje się ją mhm. skutecznie. No to my nie możemy nie dać mu odporu, używając jego retoryki, jego języka. E, wtedy się pojawia też, już wtedy, ale zarazem wcześniej nie, antysemityzm mhm. w sowieckiej polityce, e, kiedy postrzeganie Żydów jako narodu było z bolszewickiego punktu widzenia fundamentalnym błędem teoretycznym. Mhm. Żydzi są kategorią społeczną, jak pisał Marks. I to nawet młody Marks w notatnikach filozoficznych i tak dalej, która zniknie razem z patologicznym systemem kapitalistycznym, który ich wytworzył. To Niemcy mówią o Żydach jako o narodzie. I jest to kolejny przykład jałowości intelektualnej faszyzmu. Aż poszło się za faszystami do łóżka. I wtedy nagle faszystowskie kategorie zaczęły być ważne. Czy Stalin rzeczywiście zmienił swoje nastawienie teoretyczne? Nie wiem i to już nie jest teoretycznie bardzo interesujące, Aha. ale zmiana praktyki politycznej wiązała się z koniecznością odpowiedzenia na praktykę polityczną wroga. Podobnie totalna militaryzacja Związku Sowieckiego nie była celem teoretycznym bolszewików, tylko była odpowiedzią na atak ze strony totalnie zmilitaryzowanego państwa niemieckiego. Tak? To, że i jedno, i drugie potem pozostało w sowieckiej praktyce, no bierze się z, głównie z tego, że państwa totalitarne wygodniej posługują się kategoriami secesjonalnymi, bo wtedy mhm. jest mniej do rozważania, czy ktoś jest chłopem, biedniakiem, czy średniakiem. Jak Ukrainie jest okula a zarazem z militaryzowanym państwem łatwiej się zarządza. Ale z punktu widzenia przedwojennego Stalina, no to jest oczywiście ogromny regres teoretyczny, tak? Jak sobie pan poczyta jego pisma o, o narodowości, to jest właśnie to, z czym on polemizował i, i co wykpiwał. Więc tutaj nie mamy do czynienia ze zmianą myślenia
0: Stalina, tylko ze zmianą okoliczności. Mm -hmm. e, skoro jesteśmy już w latach czterdziestych, Holokaust. Czy to jest wyjątkowe ludobójstwo na mapie ludobójstw XX wieku, czy jest to po prostu jedno z wielu ludobójstw? Bo są dwie konkurencyjne tezy. Pierwsza jest tezą Eligowizela a druga jest tezą Zygmunta Baumana. Znaczy Wiesel twierdzi, że było to zdarzenie wyjątkowe i bezprecedensowe w dziejach. Bauman z kolei stwierdza, że był to jeden z efektów, polityki, jeden z efektów filozofii oświeceniowej, taki sam jak bardzo wiele innych ludobójstw.
1: Różnica nie polega na tym, czy zagładę traktujemy jako dobójstwo wyjątkowe, czy jako jedno z wielu, bo tutaj nie ma
0: sprzeczności.
1: Mm -hmm. Różnica polega na tym, że traktujemy zagładę jako zjawisko wyjątkowe w ogóle. Okay. Nieporównywalne z niczym innym. Tak twierdził Wiesel i tak twierdziło wielu myślicieli bezpośrednio powojennych. Albert Cohen, ale na przykład Claude Lanzmann, Podobnie, podobnie uważał, że zagłady nie da się z niczym porównać, że jest to coś wyjątkowego w historii ludzkości. Jest to naturalna reakcja poznawczego i moralnego szoku na zbrodnię rzeczywiście nie mającą precedensu, ale jeżeli zbrodnia nie miała precedensu, to odkąd się stała, to precedens już się stał. Mhm. Stąd na przykład Jehuda Bauer, który jest zapewne najbitniejszym współczesnym historykiem zagłady, pisał, że zmienił zdanie, że uważał zagładę pierwej za zjawisko wyjątkowe i nieporównywalne, a teraz uważa ją jedynie zjawisko bezprecedensowe, czyli przed zagładą nie było niczego podobnego mhm. do zagłady. Natomiast po zagładzie, po pierwsze może być, bo zagłada udowodniła samym z tym, że była, że może zaistnieć, więc może się powtórzyć a po drugie, że daje się to porównywać na wiele różnych, wielu różnych poziomach z późniejszymi ludobójstwami, a co za tym idzie, także z wcześniejszymi.
0: To jeśli chodzi o powtórzenie, to jest cytowane zresztą przez pana piękny w swoim cynizmie pasus Davida Rifa, że to powojenne hasło nigdy więcej oznacza właściwie, że nigdy więcej Niemcy nie będą mordować Żydów w latach 40. A w latach 40. XX stulecia. Ale nie rozumiem,
1: że pan mówi, że ono jest cyniczne, Cyniczne jest mówienie nigdy więcej, mm -hmm. kiedy wiemy, że to się zdarzyło, tak?
0: Nie, ja mówię, że ono jest cyniczne w kontraście do pewnej łatwowierności e, hasła nigdy więcej. Mówię, że ono jest, bo, bo, być może rzeczywiście cyniczne, to źle, e, źle powiedziane. Być może z, tak realistyczne, że aż e, a, w swojej ładności bo motu boli. Może tak. Ja mam nadzieję, że boli. Mm.
1: Pomysł, że świat, w którym możliwe jest ludobójstwo, jest światem bezbolesnym, jest pomysłem samobójczym, mm -hmm. tak? Ludobójstwo powinno nas boli, boleć, powinniśmy się go bać i powinniśmy być świadomi, że może się zdarzyć, bo tylko to daje niewielką szansę, że następnym razem będziemy chociaż trochę lepiej próbowali mu zapobiec. Tak?
0: A kto ponosi odpowiedzialność za ludobójstwo? To jest duże pytanie i ono jest, ono jest poważne, bo te, pan przywołuje reakcję Arendt na końcówkę lat 60 i młodych Niemców, którzy nagle zadali swoim rodzicom i dziadkom pytanie, a co wy robiliście w latach 33-45? I i tych młodych Niemców, którzy właśnie czują się winni. Jaren stwierdza, ach, jakie to cudowne uczucie być winnym za coś, czego się właściwie nie zrobiło, że to jest raczej takie tworzenie samego siebie jako człowieka. Wybitnie, wybitnie szlachetnego. Mm -hmm. e, to jest dyskusja, którą mamy teraz. To znaczy, czy temu, co się dzieje na Ukrainie, winny jest Władimir Putin, czy winni są wszyscy Rosjanie, prawda? A jeżeli nawet popierają jego politykę, to też musimy pamiętać, że o tezie, jakoby pierwszą ofiarą każdego dyktatora, e, byli jego współobywatele, którzy się stają, którzy się stają poddanymi, prawda? Znaczy, to będzie ponosił odpowiedzialność za ludobójstwo? Czy ci, którzy stoją z maczetami, czy ci e, i są omamieni propagandą, są omamieni tym, co jest im wkładane e, w szkołach do i tak dalej i tak e, Czy tylko ci, którzy ponoszą sprawstwo kierownicze?
1: No na to odpowiedział już dawno Karl Jaspers, prawda? On mówił o trzech rodzajach winy, mhm. prawda? o odpowiedzialności prawnej, którą ponoszą wszyscy uczestnicy zbrodni, zarówno ci bezpośredni, Aha. jak i ci, którzy wydawali rozkazy na zasadzie odpowiedzialności sprawczej. Tutaj istnieje bardzo rozbudowana jurysprudencja, jak to karać. I ci powinni ponosić odpowiedzialność karną. Drugie to jest wina polityczna i tę ponosi społeczeństwo w imię którego Ludobójstwo zostało popełnione i to społeczeństwo samo musi rozpaczyć i zdecydować, na ile mogło było zapobiec, czy utrudnić, czy się zbuntować, na ile nie mogło, ale wtedy ponosi winę za swoją niemoc. Mhm. I wina metafizyczna, którą ponosimy my wszyscy za to, że żyjemy w świecie, w którym ludobójstwo jest możliwe.
0: A jeżeli ktoś się z tego społeczeństwa wypisuje, jeżeli ktoś... A żeby już się nie odnosić do aktualnych przykładów Rosjan, jeżeli ktoś jest Tomaszem Manem, który spędza lwią część panowania Hitlera nad, nad Niemcami na wygnaniu w Kalifornii i stamtąd oczywiście prowadzi swoją działalność radiową skierowaną do Niemców, to po pierwsze, a po drugie pisze doktora Faustusa jako powieść o, o, szaleństwie, o szaleństwie Niemiec. No to to, czy jedną z tych Jaspersowych win także Manowi przypisujemy, czy nie?
1: Ja bardzo niechętnie
0: zakładam togę sędziego.
1: Nie czuję powołany ani uprawniony. Ale jeśli chodzi o y, rówieśnych ludobójstwu to pamiętam to, co Bartoszewski powiedział, podczas której z debat na temat tego, czy Polacy zrobili dość, by ratować Żydów, powiedział dość zrobili ci, którzy zginęli. Mhm. Ja z całą pewnością, znaczy nie ma żadnego powodu, żeby Manowi przypisywać jakąkolwiek odpowiedzialność kryminalną. Zdecydowanie on uważał, że jako członek niemieckiej wspólnoty, z której się przecież nie wypisał Ponosi odpowiedzialność polityczną i przypuszczam, że zgadzał się z Jaspersem, że jako członek gatunku ludzkiego ponosi współodpowiedzialność metafizyczną, ale tak jak nie można mana, manowi dyktować tego, co powinien zrobić czy powiedzieć, by... by uch, wywiązać się z odpowiedzialności, która na niego spadła, tak też myślę, że nie ma takiej instancji, która by mogła powiedzieć, że zrobił dość. Mm -hmm. I to jest myślę jedna z bardzo ważnych lekcji ludobójstwa. Nie da się po ludobójstwie żyć jak przed ludobójstwem.
0: A czy da się, to zabra mi strasznie, wyciągnąć coś może nie, dobrego to jest złe sformułowanie. Złe sformułowanie wzmacniającego. Z no, ludobójstwa.
1: 24% społeczeństwa polskiego wyciągnęło coś dobrego z Aha. zakłady, zgadzając się w ubiegłorocznym badaniu Uniwersytetu Jagiellońskiego, że co prawda II wojna światowa była straszna, ale to dobrze, że Polska po niej jest państwem monoetnicznym.
0: E, ja odnoszę się akurat do innego państwa, a właściwie. Dobrze, do Polski też. Są dwa muzea, jedno znajduje się w Jerozolimie, drugie znajduje się w Trójmieście. Muzea, które z pozoru się wydają oparte na podobnym pomyśle. Pierwsze to jest oczywiście Yad Vashem, które jeżeli ktoś z nas słuchających nie był, to tam trzeba trochę dojechać z stacji kolejowej w Jerozolimie i. Przechodzi się przez kilkanaście sal, w których jest pokazana cała zbrodnia Zagłady, tylko po to, żeby w końcu wyjść na wspaniały balkon, z którego rozciąga się widok na, widok na współczesną Jerozolimę. I właściwie ten balkon jest, ten widok z tego balkonu jest takim wielkim powiedzeniem, przetrwaliśmy i teraz jesteśmy i teraz jesteśmy mocni. W niektóre pory roku, jak się po tym muzeum chodzi, to oczywiście spotyka się mnóstwo obowiązkowych wycieczek z izraelskiej, z izraelskiej armii. Więc czy można mówić o wzmocnieniu, jakiego to ludobójstwo dokonało?
1: Ta wizja, którą oczywiście artykułuje Jadwaszem nie, nie tylko zresztą Jadwaszem mhm. na Warszawskim umszlak placu, w wąskiej przerwie między dwoma kamiennymi murami widać potężne drzewo, które rośnie za umszlak placem. To jest to samo przesłanie. tak? Mhm. E, ta wizja jest no, optymistyczna, krzepiąca. Mhm. Zakłada ona jednak, że historia jest zawsze z morałem.
0: Mhm.
1: Tymczasem zwiedzających Jadweszem, bym zachęcał, żeby pojechali do Hajfy. Na górze Karmel jest kampus uniwersytetu i na terenie tego kampusu są jakieś dziwne rowy. Okay. To są okopy, które kopano na wypadek, gdyby Rommel wygrał bitwę pod El Alamein. Szczyt góry Karmel miał być ostatnim bastionem żydowskiej obrony. Zaopatrywanym przez Brytyjczyków z powietrza, dopóki e, alianci nie zdołają wypchnąć Romla z Bliskiego Wschodu. I gdyby bitwa pod Al Alamein, druga bitwa, zakończyła się inaczej, a mogła, e, nie było już żadnych sił zbrojnych e, poważnych e, między Al Alamein a Indiami. Rommel zająłby brytyjską Palestynę w ciągu dwóch miesięcy. I następnie należy sądzić, Wymordowałby jej ludność, tak jak Niemcy mordowali ludność żydowską w Europie. Można wątpić, czy bastion na górze Karmel by, by przetrwał to. Trzecia Rzesza i tak przegrałaby wojnę, bo to akurat jest niepodważalne. Już, już wówczas było jasne, mhm. że po nie ma siły na zwycięstwo. Ale historycy by pisali, że no, historia udowodniła daremność sjonistycznego pomysłu. Wręcz przeciwnie pokazała, jak fatalny to był pomysł, bo zgromadzono Żydów w jednym miejscu, żeby ułatwić Niemcom ich wymordowanie. I historia udowodniła, że jedyną drogą dla narodu żydowskiego jest jego asymilacja do nowych narodów, mhm. takich jak amerykański. I mielibyśmy pewnie, weszem, w Stanach, z którego byś na przykład rozciągał piękny widok na Waszyngton i na wszystkie świątynie demokracji, mhm. e, tam zgromadzone od budynku kongresu począwszy. Historia jest w znacznym stopniu przypadkowa. Mhm. Nie ma morałów. E, no, my próbujemy dopisać morał do historii,
0: no tak, tylko że od tego, jaki morał dopiszemy, będzie zależało to, jaką fikcję narodową sobie przyjmiemy lub z jakiej zrezygnujemy, bo drugie no muzeum, wiecie. o którym mówię, to jest rzecz jasna muzeum II wojny światowej. Ja niestety nie miałem okazji być obejrzeć pierwszej ekspozycji no to załuje, przez... Obejrzałem drugą mhm. i to raczej z, z takiej potwornej ciekawości i chęci potorturowania samego siebie. Było to no, w styczniu tego roku, więc nie, 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 nie tak dawno temu. Eee, I. Morał, jaki z tej ekspozycji wynika, jest taki, że naród polski został zdradzony właściwie przez wszystkich. Przede wszystkim, ostatnia sala, a, przez, a, przez, 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 państwa, a, przez państwa zachodnie. Ale I oczywiście morał mamy taki, że naród polski również był a był ofiarą ludobójstwa. Jak te dwie wizje się różnią? Ta ze wzgórzami Jerozolimy a na koniec i ta z tym potwornym filmikiem, którego tam zdaje się, że Liam Nison jest narratorem, który jest przygotowany przez Polską Fundację Narodową. Jest, nie wiem, czy pan był puszczany w ostatniej, w ostatniej sali.
1: No, w pewnym sensie nie różnią się niczym, mhm. ponieważ y, oba są próbą interpretacji tej historii i też niczym się nie różnią od pomnika Waltera Benjamina, który zbudował dany karawan w miejscu, gdzie Benjamin się zabił, tak?
0: Czyli w portbuna na po francusko-hiszpańskim. To jest miejsce, które od bardzo dawna chcę odwiedzić, ale jeszcze nie byłem w okolicy. Warto.
1: To są schody, które prowadzą do morza. Znaczy, mm -hmm. Przesłanie tego pomnika jest takie, że nie ma nadziei. No. Yy, I każde z tych przesłań być może jest prawdziwe. Mm -hmm. tak? yy, żadne z nich nie zwiększa naszej wiedzy o tym, co było. Mm -hmm. Natomiast każde próbuje narzucić nam interpretację tego, co jest i co będzie. A jako, że historia jest no, dość nieprzewidywalna, może się okazać, że kto wie, no może rzeczywiście Polska będzie Chrystusem narodów, zdradzanym przez wszystkich i niosącym na sobie grzechy świata, a potem swoją szlachetnością i dobrocią obdarzająca świat i prowadząca go ku zbawieniu. No, Takie jest przesłanie mhm. obecnego Muzeum II wojny. E, można uważać, że. Historia Zagłady udowodniła, że asymilacja, integracja i ostatecznie rezygnacja z odrębnej narodowości dla Żydów zawsze kończy się źle i że jedynie powrót do historycznej ojczyzny daje nam jakąś szansę przetrwania. Można też uważać, tak jak powiedział karawan tym pomnikiem, że tak naprawdę to, co ta historia pokazuje, to, że nie ma dla nas nadziei i że mamy do wyboru albo wyciągnąć z tego radykalne konsekwencje, albo żyć w nadziei, że nie zostanie nasza wizja potwierdzona za naszego naturalnego życia i po prostu sami zgaśniemy, zanim się okaże, że ludzkości nie ma nadziei. Każda z tych wizji jest wyobrażalna. Żadna, nic nam nie mówi o przyczynach tego, co się stało. Każda każe nam wybierać jakieś formy działania po tym, co już się stało.
0: A co z uniwersalizowaniem a, krzywdy narodowej na, cały, a, na całą ludzkość? I nie chodzi mi i właśnie o nie tyle uniwersalizowaniem, ile stwierdzaniem, że rzeczy, które się wydarzają, że takie zagłady narodowe, które się wydarzają, właśnie są. A, krzywdą całej ludzkości, a nie jednego narodu. I tutaj nie chodzi mi o taką naiwną wizję a John Lennon w Imagine, że kiedyś nie będzie narodów, ale idzie mi o wizję z nigdy niewygłoszonego przemówienia Juliana Tuwima pod pomnikiem bohaterów getta. w Warszawie, to jest dwa kroki od studia, w którym, się, w którym się spotykamy. To jest też wizja, która się zawiera w ludzie, ludziom zgotowali ten los, i tak dalej, i tak dalej. Co właśnie z takim stwierdzaniem? To nie dany naród, to nie, że mówiąc o krzywdzie, to ni Żyda, nie Greka, ale właśnie ludzkość.
1: To jest ta idea, która kierowała Lemkinem, mhm. kiedy tworzył swoją definicję ludobójstwa. Jeszcze zanim nawet wymyślił samo słowo, on wcześniej w latach 30. używał kategorii barbarzyństwo, wandalizm i to miało mieć charakter perswazyjny. To znaczy Lemkin, biorąc za punkt wyjścia ludobójstwo Ormian, doszedł do bardzo słusznego wniosku, że samo wymordowanie mm -hmm. miliona ludzi, no, nikogo jakoś szczególnie nie pobudza do działania, tak? Więc on chciał w tej swojej definicji nowej zbrodni zawrzeć takie właśnie przesłanie, że to nie tylko ofiary są poszkodowane, ale my wszyscy, Lemkin argumentował, no pomyślmy, ilu kompozytorów, ilu malarzy, ilu uczonych ludzkość nigdy nie będzie miała, no bo Ormianie mm -hmm. zostali wymordowani. A więc no to przesłanie mówi, że nie należy popełniać ludobójstwa, bo będziemy na tym stratni. Tak? I to jako taktyka perswazyjna mm -hmm. uważam, jest bardzo skuteczne. Dużo bardziej w każdym razie, niż odwoływanie się do wspólnej ludzkości czy do solidarności, bo są to słabe argumenty. Tyle tylko, że prowadzi to do konsekwencji dość upiornych, bo jak pan pamięta na ludzie ludziom, Grindberg odpowiedział wspaniałym tekstem polemicznym, gdzie mówił, nie, nieprawda, ludzie Żydom zgotowali mm -hmm. ten los. Innymi słowy, żydowskość ofiar nie była incydentalna. To nie było tak, że oni byli pars prototo ludzkości. Byli mordowani dlatego, że byli Żydami i dopiero wtedy, jak to zrozumiemy i zaakceptujemy, możemy z tego wyciągać jakieś uniwersalizujące wnioski. On trochę oczywiście zrobił Dąbrowskiej gębę, bo Dąbrowskiej nie tyle chodziło o to, by negować żydowskość ofiar, ile raczej by perswazyjnie przekonywać, że mimo wszystko to też byli ludzie, chociaż Żydzi, mhm. Tak. Co w Polsce roku 1946 było naprawdę dość radykalnym stwierdzeniem. Mhm. Ale proszę spojrzeć, bo tu rzeczywiście przykład Zagłady jest takim podręcznikowym przykładem tego dylematu. Bo rzecz jasna Dąbrowska odniosła fenomenalny sukces. I możemy powiedzieć, że Żydzi odnieśli mhm. fenomenalny sukces. Jesteśmy jedyną grupą ofiar, której pamięć o własnym cierpieniu stała się pamięcią powszechną. Mhm. Świat zapamiętał Zagładę tak, jak myśmy ją zapamiętali. To nie jest wcale oczywiste. Mm -hmm. Chciałbym to dokończyć, mi się wydaje, ta, 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 ta myśl istotna dla naszej rozmowy. To nie jest oczywiste, bo no, Ormianom po 120 latach nie udało się zmusić sprawców i ich mordu, żeby uznali to za ludobójstwo. Bardzo bym się zdziwił, gdyby więcej niż 5% ludności świata wiedziało, o ludobójstwie Turcji popełnionym przez Hutu, a już zwłaszcza wiedziało, kto zabijał kogo, o Zagładzie wiedzą mniej więcej wszyscy. Czasem wiedzą źle, czasem coś tam słyszeli. Więc to rzeczywiście jest coś, czego żadnej innej grupie ofiar się nie udało. I inne ofiary Żydom tego zazdroszczą, a nawet uważają, że tu jakiś podły spisek miejsce ma. Na przykład yy, Polacy często uważają, że Żydzi ukradli im palmę pierwszeństwa w ludobójstwie. Tymczasem cena, jaką się za to płaci, jest taka, że w tym po popularnym obrazie Zagłady już nie ma nic żydowskiego. Aha. Jak pan pamięta takie filmy, jak pianista Lista Schindlera w ciemności, ofiary są zwykłymi ludźmi, mhm. które cierpią dlatego, że Niemcy ich uznali za Żydów. Tam nic żydowskiego się niemal nie pojawia. W, w, w ciemności Agnieszki Holand, w którymś momencie Żydzi ukrywający się w lwowskiej kanalizacji, nagle wyciągają śnieżnobiałe tałęsy i zaczynają się modlić. No bo reżyserka sobie przypomniała, że to są Żydzi, trzeba pokazać telewizjowi, że to są Żydzi. Niech zrobią coś żydowskiego, niech, niech się pomodli, mhm. Tak. Ale jest to ewidentne, że w tych wszystkich przekazach kulturowych, żydowskość ofiar jest incydentalna. Po to, by wzbudzić empatię i solidarność, żeby widz czy czytelnik mógł poczuć... Boże, już to mógłbym być ja, no jakiś uh -huh. durny hitlerowiec mnie mógłby uznać za Żyta, prawda? Kiedy dziennik Anny Frank, pierwszy raz wystawiony w Nowym Jorku na scenie, usunąłem to z niego wszystkie odniesienia do, do żydowskości rodziny Franków. To była uniwersalna historia o ocierpienia, a usunąłem to, te odniesienia, dlatego, żeby utrudnić odrzucenie przesłania, no bo a to są Żydzi, to wiadomo, z Żydami tak się dzieje.
0: Z tego dylematu nie ma wyjścia. Mm -hmm. Ale jest jeszcze jeden dylemat. Państwo słuchają tej rozmowy na początku czerwca, bo wtedy ona jest umieszczona w serwisach streamingowych. My z kolei rozmawiamy 16 maja, to znaczy w dwa dni po pewnej istotnej rocznicy, a właściwie dwóch rocznicach, bo 14 maja roku 1948 zostało proklamowane państwo Izrael, tylko że tylko w jednej pamięci jednego narodu ten dzień się tak pamięta, bo w pamięci drugiego narodu ten dzień się pamięta jako nagbę, katastrofę. I nie chcę panu ułatwiać zadania i, stwierdzę, i nie chcę, żeby pan mnie pozycjonował teraz jako jakiegoś oszalałego, propalestyńskiego, zachodniego lewicowca, bo niestety rozmawia pan z nudnym liberałem ze szkoły Amosa Oza i e, zwolennika koncepcji e, dwóch państw. Ale to jest pytanie, w jaki sposób krzywda doznana przez jeden naród usprawiedliwia krzywdę dokonywaną na drugim? W ogóle nie usprawiedliwia.
1: To jest mhm. błędne myślenie. Do jakiejkolwiek moralnej oceny tego, co się zdarzyło na Bliskim Wschodzie w roku 1948...
0: I co działo się potem i dzieje się cały czas. Tak.
1: Doświadczenie zagłady nie jest potrzebne. Okej, okay, bo... Bo całkowicie wystarczy fakt, że Żydzi powrócili do swojej historycznej ojczyzny z poparciem społeczności międzynarodowej, która uznała zasadność ich roszczeń, dając mandat Ligi Narodów w Wielkiej Brytanii. I tam starli się z ówczesnymi mieszkańcami tych samych ziem, którzy mieli do niej przynajmniej równie dobre prawo. Mm -hmm. To, co Europa zrobiła Żydom, nie ma żadnego moralnego znaczenia dla naszej oceny tego konfliktu. Z jednym tylko zastrzeżeniem. M można twierdzić w sposób radykalny, że w związku z tym, że Arabowie, przyszli Palestyńczycy, w 1948 roku jeszcze nikt z samymi Palestyńczykami na, na, na czele nie mówił o narodzie mm -hmm. palestyńskim, to, że Arabowie tam już mieszkali, a Żydzi przybywali za, za morza, e, unieważnia jakiekolwiek żydowskie roszczenia do tej ziemi. Mhm. E, I to jest postulat, który jest moralnie spójny, e, pod warunkiem, że go stosować konsekwentnie. Mhm. E, to oznacza, Czyli jak? To znaczy, że e, żadne e, na historia białej kolonizacji nie uprawnia białych do tego, żeby mieć państwo Stany Zjednoczone, Ameryki, Kanadę, Meksyk, Aha. Brazylię, Argentynę, czy wszystkie inne państwa kolonizatorskie. Jeżeli więc uważamy, że niezależnie od tego, jak uzasadniane jest przybycie z zamorza, jest ono bezprawne, no to konsekwentnie należy go stosować do wszystkich. W pierwszym kroku oczywiście dla kolonizacji zamorskich. Później do lądowych, no jest zresztą oczywistą, że Polacy muszą się wynieść ze Szczecina i Wrocławia, mm -hmm. Ukraińcy z Lwowa, Litwini z Wilna, a tak naprawdę, nie wiem czy pan kiedyś był na Gibraltarze. Nie. Bardzo interesujące miejsce, tam mieszkają jedyne małpy europejskie, makaki gibraltarskie, okay. które siedzą na skale i na widok człowieka wrzeszczą, a często obrzucają go ekskrementami, wyobrażam sobie, że w jakiejś kolektywnej pamięci makaków jeszcze funkcjonuje ten moment, kiedy cały kontynent był ich, zanim te wredne dwunogi nie przyszły z Afryki i nie wypędziły ich tak, że został im się tylko Gibraltar. Bo wtedy tak, no wszyscy inni są kolonizatorami, a kontynent należałoby oddać gibraltarskim makakom. Mhm. To rozumowanie, myślę, Pokazuje absurdalność kategorycznego stosowania argumentu nieważności kolonizacji, i wtedy należy się przyjrzeć temu, co się działo w przyszłym Izraelu w 1948 roku, jako jednym z licznych konfliktów o ziemię, do których dochodzi w okresie dekolonizacji. Kiedy Brytyjczycy wycofali się z Indii, to rozpad Indii na Indię i Pakistan kosztował około 4 miliony istnień ludzkich zamordowanych przez obie strony. E, I to trwa nadal. No. E, okupacja północy Cypru przez Turcję, okupacja Sahary Zachodniej przez Maroko, kończąca się chyba na naszych oczach, okupacja Karabachu przez Armenię. E, to są wszystko sytuacje, gdzie mamy dwie grupy, które roszczą sobie prawa do jednego terytorium. Żadna z nich nie może powoływać się na prawa wyłącznie. Z reguły każda popełnia zbrodnię i należy to przyjąć za fakt, za punkt wyjścia i spróbować rozważyć, jakie rozwiązanie byłoby relatywnie najmniej krzywdzące dla obu. Ja się z Panem zgadzam, że dwa państwa zapewne były rozwiązaniem najmniej krzywdzącym. To rozwiązanie ze względu na obecną politykę Izraela Staje się coraz mniej prawdopodobne i w efekcie rzeczywiście w wyobrażalnej przyszłości Izrael stanie przed wyborem albo państwo dwunarodowe, albo rzeczywiście państwo Apartheidu. Izrael nie jest państwem mhm. Apartheidu, natomiast na dłuższą metę będzie musiał albo stać się państwem wszystkich jego mieszkańców, albo państwem Apartheidu, bo trzeciego wyjścia nie ma. Tak? E Tyle tylko, że to nic nie ma wspólnego Aha. z historią Żydów w Europie z jednym zastrzeżeniem. No. Tak mianowicie, że to poczucie winy za to, co się stało w Europie i świadomość, że te setki tysięcy Żydów, których Europa nie zdążyła wymordować, nie chcą wracać do Kielc, Radomia i Mińska i że trzeba coś z nimi zrobić, to osłabiło sprzeciw jaki wcześniej funkcjonował w obliczu idei utworzenia pełnego państwa żydowskiego, e, ojczyzna narodowa to było co innego e, i zgodę na to, że no tak, no jak się tych Żydów ewakuuje na Bliski Wschód, to przynajmniej będzie jeden kłopot z głowy.
0: Zacząłem tę rozmowę od tego, że ja właściwie, gdybym miał sobie wybrać narodowość, to byłby to dla mnie mój jednoosobowy klub, w którym się dobrze czuję do którego się rzeczywiście mogę e, zapisać. Co będzie, albo inaczej, co by pan chciał, żeby było z taką kategorią, jak właśnie narodowość po roku 2022, po Buczy, po najechaniu na Ukrainę, po... A mordach właśnie dokonywanych w imię narodowe?
1: Bucza i inne mordy, których się Rosjanie w Ukrainie dopuszczają, nie jest absolutnie niczym nowym. Mm -hmm. e, I nie wymaga od nas żadnej nowej, dodatkowej refleksji. E, tak narody postępują jeżeli się nie próbuje ich oswoić w demokratyczne społeczeństwa obywatelskie, to jest niemal bimodalne, tak? Znaczy, że albo w ten, albo w ten. I to nie wymaga od nas żadnej dodatkowej refleksji. To, co ja bym chciał, żeby było z narodami, jest pytaniem absurdalnym. Dzięki Bogu ja nie mam wpływu na losy świata. I, i nikt nie powinien mieć wpływu na Rosję. z narodami będzie to, co będzie. Pan mówi, że pan należy do jednoosobowego narodu Wojciech Engelking, a ja to powiem, że podobnie jak Groucho Marx, ja jestem zbyt dumny, żeby należeć do takiego klubu, który bym nie chciał na członka, tak?
0: I to jest chyba dobre podsumowanie tej rozmowy dzięki któremu jeszcze na koniec w tych okolicznościach można się uśmiechnąć. Konstanty Gebert, dziennikarz, pisarz, eseista, był moim gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. O tym mówił Konstanty Gebert. A teraz zapraszam na rozmowę z doktorem Katarzyną Kasią o tym, czy po 24 lutego należy kancelować rosyjską kulturę. Doktor Katarzyna Kasia, filozofka i publicystka, jest moją gościnią. Dzień dobry. Dzień dobry. Wyrzuciłaś już wszystkie powieści Lwa Toustoja z domu?
2: Nie, nie wyrzuciłam i pewnie nie wyrzucę. Chociaż um, przeczytałam ostatnio wspaniałe esej Jurija Andruchowicza mhm. w Wyborczej i on pisał o tym dwugłowym potworze Toustojewskim, Toustojewski, mhm. który ma być usprawiedliwieniem dla wszelkiego rosyjskiego barbarzyństwa i okrucieństwa. I też rozmawiałam, wiesz, o tym z moją mamą, która oprócz tego, że jest filozofką, jest również rusycystką i kocha tę kulturę. Mm -hmm. um, I no jej pękło serce, wiesz, mm -hmm. dużo bardziej myślę niż, niż mi. Um, I ona powiedziała, że wszyscy marzymy o Rosji Tolstoja. O tej pięknej, takiej bajkowej, szlachetnej mm -hmm. Rosji. Tymczasem cały czas sobie zdajemy sprawę, na nowo, że Rosja w istocie jest Rosją Dostojewskiego. Czyli to Rosją mm. wiesz o taką...
0: No dobra, tylko, że jeżeli marzymy o Rosji to Stoja, to pamiętasz, jak się kończy Wojna i Pokój tym takim długim esejem o tym, że to nie ma jednego takiego heglowskiego, wielkiego człowieka, wybitnej jednostki, mm. która upostaciawia historię i pchają do przodu. tylko jest mnóstwo maleńkich trybików, tak? No więc, czy kancelując całą rosyjską kulturę za Władimira my jednak nie ulegamy takiemu wrażeniu, że wiesz, że jest ten jeden wielki człowiek i po prostu wszyscy inni są emanacją jego woli i emanacją tego, kim on jest.
2: Wiesz co, ja w ogóle muszę powiedzieć, że sama jestem zaskoczona, znaczy zaskoczona, to znaczy ta, ta dyskusja o usuwaniu rosyjskiej kultury jest dyskusją, która się w Polsce przecież toczy nie od dzisiaj, wcale A? nie od wybuchu wojny w Ukrainie. To była bardzo ważna dyskusja w polskim ruchu oporu, w czasie, kiedy byliśmy Polską Rzeczpospolitą Ludową, prawda? No bo z jednej strony to była literatura jednak kojarząca się z opresją, z mm -hmm. podporządkowaniem, z władzą sowiecką i krajem rad, ze Stalinem, no i z tym wszystkim, co naprawdę było ostro odrzucane i czego nie chcieliśmy. Poza tym jeszcze wtedy dodatkowo ta literatura była, i ta kultura była nam narzucana.
0: I mocno promowana. I
2: mocno promowana. I wiesz, jak sobie popatrzysz na... To jakie książki są na Polski przetłumaczone, no to ten korpus dzieł mm -hmm. rosyjskiej literatury jest imponujący. Nie, no jasne, ogromny tak. jest też korpus ja, literatury radzieckiej.
0: Ja wszystkie rzeczy rosyjskie, właściwie, które mam w domowej bibliotece, obróżniałem nowych przekładów Adama Pomorskiego, to ja to mam jako kupowane na Legro stare wydania perelowskie.
2: Dokładnie, właśnie taki. Um, I tutaj ja myślę, że trzeba byłoby się cofnąć do lat 50 powiedzmy, do tego czasu powojennego, kiedy no te rzeczy się, to, to się po raz pierwszy stało, to znaczy to się bardzo mocno mieszało. Z jednej mhm. strony był zachwyt tą literaturą wielką, no, a z drugiej strony jednak um, szukano na przykład właśnie u Dostojewskiego um, okropności Rosji mhm. i znajdowano ją bez kłopotu. Przecież wiesz, tak mrocznej wizji rosyjskiej duszy jak u Rosjan, jak u rosyjskich pisarzy nie znajdziesz nigdzie. I Przypominają mi się, przypominają się szpetni 40-letniej Agnieszki Osieckiej, gdzie ona Pisze, że e, jakby zapytać dowolną młodą osobę, studiującą w latach 50 jakie zna języki, no bo pewnie powiedziała polski, rosyjski, angielski może mhm. i dostojewski, no bo ten dostojewski pisany właśnie z małej litery u Osieckiej był rodzajem języka, był takim kodem kulturowym, w którym ludzie się spotykali i e, no ja pewnie gdzieś tam byłam na tym dostojewskim wychowana. ale to Same nie było. Here. No ale wiesz, ale to nie było wychowanie prorosyjskie. To było wręcz odwrotnie. Wychowanie niezwykle krytyczne Aha, wobec Rosji. Okay. I ja, czytając Dostojewskiego, nie wiem, no trzeba byłoby moim zdaniem mieć w sobie dużą dozę masochizmu, żeby cię Dostojewski zainspirował do tego, żebyś miał ochotę akurat się wybrać do Rosji i iść śladami byłego studenta Raskolnikowa albo siedzieć w podziemiu jak ten obrzydliwy bohater notatek i, i tam, wiesz, patrzeć to właśnie na mokry nie śnieg.
0: Nie za masochisty bo ja właściwie jak pojechałem pierwszy raz do Petersburga, to strasznie chciałem zobaczyć, wiesz, taką e, typ typową rosyjską taką wieś, małe miasteczko, żeby zobaczyć miejsce, gdzie mogą siedziać bracia Karamazów, nie? A, to znaczy, ten, to, to, się, to miasteczko się nazywa u Dostojewskiego, jest fik, fikcyjne, ale się pięknie nazywa Spędobydlińskie. nie? E, no dobra, ale jest jeszcze jedna bardzo istotna różnica, bo możemy mówić o kulturze narodowej i o kulturze hmm. państwowej. Gdzie mhm. tutaj przebiega rozgraniczenie? No bo wiesz, z jednej strony zarówno Anna Achmatowa, jak i Michał Szołochow pisali po rosyjsku, no tylko, że byli od siebie tak daleko, jak tylko można być, będąc pisarzami tego samego języka. Zarówno był rosyjskim czy też radzieckim kompozytorem Dmitrij Szostakowicz, jak i dosyć mierny szef Związku Kompozytorów, który, który, który całe życie na niego dybał, na jego talent i wykorzystywał władzę radziecką po to, żeby, żeby go jakoś upodnieć.
2: Widzisz, to jest właśnie, wydaje mi się, że to, to widać w każdym kraju, który jest rządzony w sposób totalitarny mm -hmm. czy autorytarny. To jest sytuacja, w której masz z jednej strony tę kulturę wielką, która powstaje bardzo często w opozycji do tych ogólnie promowanych narodowych czy propaństwowych narracji. Jest wielka w ogromnej mierze, dlatego że właśnie krytykuje swój własny punkt mhm. wyjścia. Ona krytykuje samą siebie. I do tego potrzeba wielkiego talentu i ogromnej odwagi. Jak sobie zawsze o tym myślę, to mi się przypomina Platon, który pisał przecież w Państwie, żeby wygnać poetów, ale zostawić kilku, którzy by pisali te hymny pochwalne kuczci państwa. No i to bardzo dobrze widać w tych wszystkich totalitaryzmach, że potrzeba zawsze takich autorów, co to coś tam, wiesz, potrafią zrymować, jakieś wzniosłe i odpowiednio metafory użyć i właśnie kuczci państwa, no, Być wiesz. inżynierami
0: dusz, jak to Stalin tak, zaproponował. Tak.
2: I właśnie oni oni są chciani, oni są wspierani. Natomiast ci wszyscy mm, autorzy, którzy się nie chcą wpisać w ten główny nurt, nie chcą się wpisać w ten propoństwowy trend, no oni mają bardzo ciężkie życie. Oni mają e, zazwyczaj, wiesz, no, w najlepszym razie są na marginesie, a przeważnie albo są, wiesz, później dysydentami, wygnanymi, e, albo trafiają do, na, na zesłanie mhm. itd., tak dalej, tak dalej. No jest tutaj tych opowieści e, bardzo dużo. I tak jak jak sobie dzisiaj myślę o tym, że nagle w 2022 roku ludzie się budzą w Polsce, halo, czy my powinniśmy czytać dostojskiego, trochę mnie to śmieszy, wiesz? Muszę ci Ale powiedzieć.
0: wiesz co, to ja ci opowiem na swoim przykładzie, hmm. bo założyłem sobie na to pierwsze półrocze tego roku, jako jak sobie zawsze robię jakieś postanowienia nowe. to ja sobie zro zrobiłem postanowienie, że e, wracam do takiej klasyki, którą czytałem już potwornie, potwornie dawno, bo i nie wiem, w gimnazjum i w ogóle jej już nie pamiętam. I na dwa dni przed atakiem na Ukrainę zacząłem sobie czytać na nowo Małgorzata. i Małgorzatę. Mm. Znakomita powieść, już zapomniałem y, jak dobra. I. W dzień po ataku, kiedy te wszystkie dyskusje rozgrzały, i tak dalej, czekałem sobie w knajpie na znajomego. No i tam czekałem, więc sobie czytałem książkę i bardzo się cieszyłem że mam ją na iPadzie, więc nikt nie widzi tego, co ja czytam i mogę sobie bezpiecznie doczytać e, bezpiecznie, bezpiecznie dalej, bo też miałem jakieś poczucie pewnej niestosowności tego, co robię.
2: Wiesz co, to jest bardzo śmieszne, co mówisz dla mnie, bo e, śmieszne dlatego, że e, dokładnie właśnie w tym samym czasie z moją córką czytałyśmy Mistrze i bo to była jej szkolna lektura. E, ja bardzo kocham tę książkę i z wielką radością, chociaż moja córka już jest duża i sama czyta świetnie, ale wróciłyśmy do takiej naszej tradycji głośnego czytania. E, ja bardzo lubię z nią razem czytać książki, które na mnie kiedyś mm -hmm. zrobiły ogromne wrażenie, no bo właśnie sobie wracam i mi się przypomina. E, I też lubię patrzeć na jej reakcję, trochę tak czytać jej oczami. E, I... No wiesz, ona ma 14 lat, łatwo Aha. się nudzi różnymi rzeczami, inna, inna trochę przyczepność uwagi. Natomiast tutaj była totalnie wkręcona i zafascynowana tą książką. E, i, I właśnie dokładnie, kiedy już kończyłyśmy, to, e, to był ten 24 lutego. E, ja się zastanawiałam, co zrobi pani w szkole, co Aha. zrobi polonistka. I ona świetnie to rozegrała, ponieważ um, rozmawiała z dziećmi w klasie Rosji właśnie. To mm -hmm. znaczy, chciała pokazać to państwo opresyjne. To znaczy, ona wyciągnęła z tego mistrza i Małgorzaty mm, no może mniej takie oczywiste wątki diabelskie, ale bardziej e, wątki życia w państwie opresyjnym, mm -hmm. życia w państwie totalitarnym. Tego Oni tam patrzyli, jest mnóstwo. Tak, I, ten masolit, takich, wiesz, te Te szczegóły, tak. takie,
0: że jak do. Stać mieszkanie. No właśnie dokładnie, jak sobie hmm.
2: popatrzysz na mistrzynię Małgorzatę, jako książkę w sumie o, o jednym mieszkaniu, mhm. wokół którego przecież ta cała akcja się, e, się toczy i kolejne śmierci i szaleństwa się e, wydarzają, to, e, to rzeczywiście możesz sobie pomyśleć, a co by było, gdyby to było normalne państwo, gdzie e, inaczej wygląda mhm. polityka mieszkaniowa i nie trzeba zabić właściciela, żeby zdobyć mieszkanie. E, i... W którym
0: diabeł może przyjechać, jako że diabeł jest zamożny, to sobie kupić jakieś mieszkanie. No to, właśnie
2: tak. No i e, i to było ciekawe dla mnie, że właśnie można tak opowiedzieć i można... Wiesz, to jest tak, że różne rzeczy, mam wrażenie, w zależności od tego, czego się dowiadujemy, czytamy z różnych perspektyw. I wydaje mi się, że to nie chodzi o to, żeby, bo zaniechanie czytania jest najprostszym mhm. gestem. Po prostu wyrzucam i już. I są rzeczy, których na pewno czytać nie warto po prostu. No bo jeżeli wiesz, że ktoś był reżimowy, po prostu poszyje, zanurzony w propagandzie, no to, to to jest strata czasu. Jest tyle książek, że, że naprawdę możemy to sobie jakoś, jakoś filtrować. Ale, ale z drugiej strony te książki wielkie i ważne, które mhm. właśnie no jak mistrz Małgorzata są arcydziełami, można przeczytać przez inny pryzmat, patrząc z innej perspektywy. Wiesz, to jest tak, jak um, kilka lat temu ukazały się te e, czarne zeszyty Heideckera. Mhm. No i świat filozoficzny po prostu się zatrząsł. I Też nie do końca wiadomo, dlaczego się zatrząsł. No bo wiadomo, że Heidecker był członkiem NSDAP. E, wiadomo, że no, mimo takich przebąkiwań, tak naprawdę nigdy się radykalnie od tego nie odciął, że uciekł do tego Schwarzwaldu i że tam... Chodził sobie życie spędzał i Hanna Arendt próbowała go bronić, ale mm, no ale to tak też zostało przyklepane, nigdy nie wyjaśnione. No i potem nagle się ukazują te czarne zeszyty i tam po prostu jest taki wyżyk, taki mm -hmm. wylew obrzydliwy antysemityzmu i nacjonalizmu i właśnie nazizmu w czystej postaci. I jak sobie zdajesz sprawę z tego, że on w tym samym czasie dokładnie, kiedy to pisał, pisał również Bycie i Czas, czyli tę najważniejszą książkę filozoficzną, która w ogóle wyznaczyła całą. Mm -hmm. nurt rozwoju filozofii w XX wieku, no to masz takie halo i co ja mam z tym zrobić? Czy ja mam wyrzucić to bycie i czas? No ale jak wyrzucę bycie i czas, to to jest taka cegiełka, bez której no, strasznie trudno jest zrozumieć to, co było potem, no bo on stworzył e, nowy język, nowy mm -hmm. sposób myślenia, w ogóle z, zmienił perspektywę, wszystko odwrócił e, i może ten język jest okropny, germaniści nie lubią Heideggera, ale, ale jednocześnie jest to super ważne filozoficznie. A może, i to do mnie bardziej trafia, trzeba jeszcze raz przeczytać to bycie jej czas, mając w pamięci, to, że on równocześnie pisał te czarne zeszyty i co w nich pisał. I czytać to z dużo większą uwagą, z dużo większą troską, z dużo większym zaangażowaniem, patrząc yy, na to, jak pewne wątki się przenikają, skąd on je bierze. Ja myślę, że w filozofii, tak samo jak w literaturze wielkiej zawsze, to wszystko jest jakoś mocno przefiltrowane mm -hmm. przez doświadczenie. Nie można pisać w oderwaniu od doświadczenia własnego. Ono zawsze
0: jest osobiste. Słuchaj, a co, z braku lepszego słowa, a co zrobić z tymi, którzy byli dysydentami i nagle znajdujesz w ich e, dziele a powiedziałbym czarną kartę i mówię tutaj o bardzo konkretnym przykładzie. Byłem na początku tego roku w styczniu w Wenecji i takim miejscem, które naprawdę chciałem odwiedzić była oczywiście Izola San Michele, czyli ta Wyspa Umarłych i grup Josifa Brodskiego. Brodski był dla mnie zawsze jednym z najważniejszych poetów w ogóle, który mnie jakoś nauczył myślenia o poezji. No, a Półtora miesiąca później pisałem dla tygodnika powszechnego e, portret Oksany Zabuszko. Przeczytałem ten Tomejów e, e, Planeta Piołun, gdzie jest e, Brocki pokazany jako e, taki wiesz, wielkoruski nacjonalista, który szczerze Ukrainy nie cierpi. Jest przywołany ten słynny, nigdy nie opublikowany, ale spisany z. Czytań z zapisu wideo wiersz pod tytułem Na niepodległość Ukrainy jest. Też cudowna, znaczy cudowna i straszna anegdota, którą Zabuszko opowiada, a, kiedy spotkała Brockiego bodaj w 92 roku na Uniwersytecie Radgersa w New Jorku I przypomina mu, że spotkaliśmy się już rok wcześniej. Jestem Oksana Zabuszko z Ukrainy, na co Brocki na nią patrzy zimno i mówi, nie, nie pamiętam pani, a Ukraina, a gdzie to jest? No. wiesz? No. Co zrobić z gościem, który po pierwsze wymyślił bodaj jedno z najwspanialszych porównań literackich XX wieku, czyli ciemna jak we wnętrzu igły, z człowiekiem, który był też zesłany na ciężkie roboty i którego sama życiowa postawa, sam ten jego słynny proces stał się jednym z symboli oporu względem radzieckiej władzy, który nagle okazuje się też właśnie wielkoruskim nacjonalistą?
2: No, widzisz, to jest, to jest pytanie, które. Um, ja myślę, że tutaj nie ma wiesz dobrej odpowiedzi, znaczy co z tym zrobić. No, być świadomym, wiedzieć, że mm -hmm. to się stało. Czytać ze świadomością, że on takie rzeczy mówił, że on takie rzeczy myślał. Brocki boli, to prawda. Um, ja Brodzkiego kocham za te eseje um, i za moją ukochaną absolutnie pochwałę nudy, mm -hmm. ale myślę sobie, że, um, że to nie są um, to nie są łatwe miłości. I z Rosją mam wrażenie, że tutaj są dwie rzeczy. To znaczy z jednej strony jest kwestia um, tego, że Sami ci autorzy mają do Rosji taki bardzo skomplikowany stosunek takiej miłości zmieszanej z nienawiścią, mm -hmm. w zasadzie w równych proporcjach. i e, no, Dobrze bardzo widać u Dostojewskiego, tam jest duma z Rosji.
0: Nie, no, jasne tam jest powiem. ta
2: Rosja wielka, ale z drugiej strony ta Rosja jest straszna. Jedyna książka Dostojewskiego, w której mamy do czynienia z jakimś takim trochę bardziej optymistycznym spojrzeniem na człowieka i na ludzką duszę, no to są wspomnienia z katorgi, to są te mm -hmm. wspomnienia z domu umarłych. A wszędzie tam, gdzie on już jest w normalnych okolicznościach, jest koszmar. I, I tam jest samo zło. I w tych ludziach siedzi takie, takie paskudstwo, taka ciemność, takie zwyrodnienie jakieś właśnie. I też taka najgłębsza korupcja duszy, którą robi Rosja. Bo to mhm. też są wszystko książki o tym, co Rosja robi ludziom. I ona właśnie robi ludziom pewnego rodzaju schizofrenię. To znaczy taką, takie rozdarcie nieustanne między urojeniem o własnej wielkości,
0: mhm.
2: a z drugiej strony tym czego człowiek na co dzień doświadcza. Mhm. Czyli tą biedą, upokorzeniem, skrzywdzeniem, z tym wszystkim, co, um, co po prostu tam się nieustannie wydarza w doświadczeniu jednostki. I to jest dla mnie um, ważna opowieść, ponieważ nie wiedząc tego, nie czytając tej literatury, dużo y, trudniej byłoby zrozumieć to, co się w tej chwili dzieje, mm -hmm. wiesz? I y, y, całą tę sytuację, tego Putina, który z jednej strony przegrywa. I to na tylu frontach, na chyba się nie spodziewał bo, wiesz, wejście chociażby do NATO, Szwecji i Finlandii z jednej strony. Z drugiej strony to, że ten proces akcesyjny do Unii Europejskiej Ukrainy no, nabrał gigantycznego mm -hmm. przyspieszenia. Pierwszy raz w historii coś takiego się dzieje. Że ten sojusz państw zachodnich jest silniejszy niż kiedykolwiek. Że pewne problemy, które były wcześniej, poszły w zapomnienie po to, żeby jednak razem walczyć. To, że zobacz, ten taki opór przed wspomaganiem militarnym Ukrainy. Właściwie na zachodzie trwał tydzień do dziesięciu dni i potem nagle wszyscy zrozumieli, że jednak... I od razu spotykał
0: jednak... się w dyskursie z wielką niechęcią, to znaczy przez pewien czas Olaf Scholz był jednym z bardziej znienawidzonych mm. ludzi na globie.
2: Dokładnie i jeszcze... Yy, ja mam wrażenie, że też to, że głos y, nasz, czyli ja, ja nigdy się wiesz, tak nie czułam mocno z Europy Wschodniej. Y, ja to, my nie jesteśmy z Europy Wschodniej, no tak, my jesteśmy wiesz, z Mittel Europy. No tak, 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 tak sobie mówimy. Ale y, wiesz, nasze doświadczenie historyczne, y, które sprawiło, że mogliśmy więcej mhm. wiedzieć o tym, co będzie dalej. I ten głos został usłyszany. Y, to jest bardzo ważne. I, y, za tym wszystkim stoją właśnie takie dostojeskie urojenia mm -hmm. Putina właśnie o tej Wielkiej Rosji. Taki brak szacunku dla e, ludzkiego życia. E, jak wczoraj usłyszałam, m, w, była rozmowa w telewizji wieczorem e, z panem Przedlackim, reporterem, który robi bardzo dużo, Michałem Przedlackim, który robi bardzo dużo materiałów, W tej chwili dużo czasu spędza w Ukrainie, jest bardzo dzielny, bardzo odważny. E, m, i on powiedział, że słyszał taką rozmowę rosyjskiego dowództwa, które mówiło o tym, żeby rzucać na front jednorazowych.
0: I tu chodziło o ludzi. Mm
2: -hmm. Wiesz co, myślę, że trudno o kraj inny, w którym można było powiedzieć o człowieku
0: jednorazowym. Mm -hmm. Słuchaj, a czy ty nie masz trochę wrażenia, że my się to właśnie troszkę na siłę staramy uwznoślać, że widzimy to, co się dzieje, widzimy bucze i mówimy sobie, to jest wszystko konsekwencja tego, że stary Fiodor Karamazow nie kochał swoich synów. Widzimy tych, e, tych, tych, tych bestialskich żołnierzy i mówimy, no tak, no przecież człowiek z podziemia, panie. Widzimy dajmy, jakąś wielką dumę e, narodową i po prostu w e, uszach dźwięczy Symfonia Leningradzka i tak dalej, i tak dalej. A może jednak trzeba by raczej na to spojrzeć tak, że no co nie, nie czytamy tego dostojem, nie czytamy tego tolstojem i tym nie, dwugłowym potworem, nie. tylko widzimy po prostu bardzo a, skorumpowanych moralnie chłopaków, mówię o tych żołnierzach, z jakichś bardzo dalekich części kraju, którzy są po pierwsze zaczadzeni propagandą, a po drugie z racji, nie wiem, wychowania, czy charakteru whatever, potwornie agresywnie i nabuzowani przemocą i tyle, i żad, żadna rozmowa Iwana Karamazowa z diabłem nie jest nam potrzebna do tego, żeby to zrozumieć.
2: Ale wiesz co, tak samo myślę, że nie jest ci potrzebny Tomasz Mann, żeby zrozumieć Holokaust. Tak? E, nie musisz. E... Inaczej,
0: pomaga mi doktor Faustus, żeby zrozumieć szaleństwo narodu niebieskiego. Ale to jest książka napisana w tym celu, właśnie, żeby wyjaśnić e, właśnie co, tak. co się zdarzyło.
2: I widzisz, i e, absolutnie, jak widzisz, jak, jak widzę zdjęcia z Buczy, to e, zapewniam cię, że e, wielka rosyjska literatura to była ostatnia rzecz, o której bym myślała. Mm -hmm. e, jak e, słyszę historię zgwałconych dzieci, zgwałconych kobiet, to myślę sobie, Naprawdę raczej o tym, jak nieść im pomoc, mhm. jak wyprowadzać ich z traumy, jak pomóc, żeby to wszystko jakoś zorganizować. I naprawdę gdzieś mam to, co w XIX wieku pisali wielcy autorzy. Tylko zadałeś pytanie na początku o to, czy powinniśmy kancelować kulturę. Ja no. wierzę, nie. Nie po to, żebyśmy przez jej pryzmat właśnie patrzyli na tę wojnę. Bo na żadną wojnę się nie mhm. powinno patrzeć przez pryzmat literatury. Bo to jest doświadczenie graniczne. To jest taki moment, kiedy filozofia, kiedy literatura, kiedy sztuka, to wszystko zawodzi. Wszystko się wywala, mhm. to wszystko się okazuje nagle, wiesz, przy tym y, ciele, które cierpi, przy tym doświadczeniu bólu, cierpienia, to się wszystko okazuje po prostu nieważne. I pierwsze, co, co, co musisz zrobić, no to musisz nieść pomoc taką bardzo rzeczywistą. Mm -hmm. Potem sobie możesz pisać eseje. Potem sobie możesz próbować to wszystko rozbierać i, i się zastanawiać. I my pewnie od tego jesteśmy, żebyśmy się zastanawiali, ale potem. Mm -hmm. I y, 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 to nie jest tak, że, y, że filozofia czy sztuka tak naprawdę mają dawać pocieszenie. Mhm. One działają ex post zawsze. Kiedyś tak fajnie napisał Kierkegaard, że największy problem z myśleniem jest taki, że myśli się do tyłu, a żyje się do przodu. No to, to też jest nie da, Hegel. Wiesz, no, ty... Można
0: coś rozważyć, kiedy to coś się już kończy.
2: Wiesz, czytaliśmy teraz Hegla właśnie z moimi studentami, bo jakoś tak nam się złożyło. I powiem Ci, że nigdy tak w życiu nie czytałam Hegla. To znaczy, mhm. ym, ta wojna Sprawia, że właśnie zupełnie się y, zmieniają perspektywy. I wiesz, paradoksalnie ten Hegel y, nam pomógł. Pomógł okay. nam zrozumieć pewne rzeczy, bo y, oczywiście na początku jest sprzeciw wobec tego, co to właściwie znaczy, historyczna konieczność, jak to tak musi być, co to znaczy, że tak musi być. Że ekspost będziemy widzieć, po co to było. No, wielkie pocieszenie rzeczywiście, jak my jesteśmy tu i teraz. I, i nie będziemy mieć szansy z racji skończoności naszej mhm. egzystencji y, widzieć tego ekspost, Ale z drugiej strony... Y, no tam jest jednak ogromny ładunek nadziei, że to wiesz, wolność się
0: no, rzeczywiście, że dojdziemy do ostatecznego państwa wzajemnego uznania, jak to Dokładnie. już interpretował Korzew. A, słuchaj, a co ty sądzisz o bo jest też trochę tak, że właśnie rozmawiając w ogóle o tym czy kancelować rosyjską kulturę i tak dalej i tak dalej, to my jednak odmawiamy uznania, że Perspektywa, którą niosą także ci najbardziej zaczadzeni Putinem artyści, jest w jakiś sposób perspektywą wartą e, rozważenia. I tu podam e, dwa przykłady. E, kilka lat temu na festiwal Konrada w Krakowie był zaproszony tak zwany wielki zły pisarz. E, czyli Zachary Prilepin. E, wielki dlatego, że klasztor jest cudowną i, 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 i straszną powieścią, zły dlatego, że jest to bodaj największy nacjonalista rosyjski aktualnie, który sam w Donbasie walczy, finansuje własny batalion itd., tak dalej, tak dalej. No i pod e, wpływem protestów zaproszenie dla Prilepina wycofano. Prilepin wtedy opublikował e, e, takie oświadczenie, w którym stwierdził, że bardzo go to śmieszy i miłych rozmów z ludźmi, z którymi e, się zgadzacie, tak? e, Drugi przykład to jest, wiesz, taka mm, odmowa czytania na przykład Aleksandra Dugina, e, no, którego jednak warto czytać o tyle, że czwarta teoria polityczna jest bardzo intrygującą filozoficzną propozycją. Także znaczy, To nie jest propagandowa papka, która ma usprawiedliwić to co, się, to, co robią czołgi, tylko jest to najprawdopodobniej jakoś w dobie, w której rzadko kiedy ukażują się istotne książki filozoficzne, faktycznie istotna książka filozoficzna. Więc czy to nie jest tak, że my w ogóle rozmawiając na ten temat jakoś się zamykamy w bańce, która uniemożliwia nam pomyślenie, że być może tamta perspektywa, która być może nas brzydzi, która być może wywołuje w nas moralne oburzenie i tak dalej, i tak dalej, jest równoważna z naszą perspektywą.
2: Wiesz co, ja myślę, że mm, to wszystko zależy, teraz tak po Heglosku pojadę. Od
0: momentu. No. To
2: znaczy, um, jeżeli czasy są spokojne i jesteśmy na tej pustej karcie historii, to możemy sobie czytać różne rzeczy. E, wojna to jest sytuacja, w której Wiesz, myśmy tam wcześniej różne rzeczy opowiadali o polaryzacji, o podziałach i tak itd. Wojna to jest taki moment, gdzie nagle się świat robi czarno-biały. Gdzie y, po prostu są y, źli i dobrzy. Gdzie wracamy do jakichś takich najprostszych, y, mitycznych y, korzeni, gdzie zawsze, wiesz, jest to światło po jednej stronie i ta ciemność po drugiej. Oczywiście nikt nigdy nie jest mhm. siłą ciemności. Każdy myśli, że to on jest świetlisty. I... Y, y, to, nie, znaczy to jest moment, w którym właśnie robimy się bardzo radykalni. No. I to jest jak najbardziej naturalne, no bo potrzebujemy, potrzebujemy tego radykalizmu. Mm -hmm. Bardzo wiele osób, jak ta wojna wybuchła, pisało nagle ze zdumieniem, że gdzieś zostawili swój pacyfizm. Że nagle wiesz, wpłacają pieniądze na uzbrojenie ukraińskiej armii że, że co się z nimi stało, no właśnie to się stało, wojna wybuchła. Mm -hmm. i, y, I tutaj mamy takie poczucie, że trzeba stać po stronie jednej, a nie drugiej. I, i to jest bardzo ważny wybór moralny. Natomiast ym, ja myślę, że w ogóle z takimi lekturami, jeżeli, y, jeżeli właśnie wiemy, że ktoś był zaangażowany, czy jest zaangażowany politycznie, y, czy literat, czy filozof, to... Y, no to właśnie zalecana jest to ostrożność gigantyczna. I pytanie do siebie zawsze, za każdym razem zadawane, czy ja jestem na to gotowa? Czy mm -hmm. jestem na tyle dojrzała, na tyle świadoma swoich poglądów, żeby przystąpić do tej lektury z odpowiednią dozą otwartości? Bo to nie chodzi o to, żeby wiesz, z zamkniętym łbem w hełmie zaczynać czytać na zasadzie, Aha. wiesz, totalnej negacji. Bo to też nie ma sensu. Bo po co wtedy czytać? Ale um, żeby móc, wyłuskać to, co jest cenne, to, co jest mhm. wartościowe, to, co właśnie może być inspiracją, ale nie dać się uwieść. To, to jest to trochę widzisz, tak, jak ja... wiesz, idziesz mhm. na spotkanie z człowiekiem, o którym wiesz, że jest psychopatą, Aha. wiesz, że jest zły, wiesz, że ma ogromny czar w sobie, no bo to jest cecha podobno charakterystyczna mhm. dla psychopatów, że potrafią uwodzić, ale musisz gdzieś z tyłu głowy mieć nie dam się uwieść, tak? Bo będę cierpieć.
0: To widzisz, to nas różni, bo ja właśnie w czytaniu tych takich radykalnych prawicowców slash faszystów właśnie najbardziej lubię kiedy to, że wychodzę z tej swojej bezpiecznej, liberalnej bańki i znowu mi płoną uszy przy lekturze. E, no to, może ale płoną ci dlaczego? Płoną ci ze złości? Nie, płoną czy mi z fascynacji. z fascynacji? To chciałbyś tak. To znaczy, wiesz co, do dzisiaj pamiętam e, właśnie takie pierwsze czytania Dostojewskiego jeszcze w gimnazjum, liceum, kiedy e, czytałem o tym złym zachodzie, który zostanie, któremu przeciwstawiona jest ta e, rosyjska poszwa gleba, z której wyjdzie przebóstwiony człowiek, ten bogo-człowiek albo człowiek obu, jak to jak, jak to jest w tej, w tej rozmowie w Biesach. No to, słuchaj, to było coś tak innego niż to wszystko, co znałem wcześniej. To było coś tak, to była taka wizja, że Rzeczywiście nie byłem w stanie się od tego oderwać. Nie byłem w stanie nie być zafascynowany tym.
2: No bo to jest porywające, tylko pytanie, co z tym zrobisz potem? czy to jest tak, że będziesz umiał, będziesz na tyle mm -hmm. duży, że będziesz umiał powiedzieć sobie, to jest świetna literatura, to jest świetnie napisane, to jest porywające, ale ja tak nie myślę. Mm -hmm. Będziesz w stanie jakby zdystansować się od tego na tyle, żeby to, to było nie zawładnęło czy też po prostu za tym pójdziesz, wiesz, to jest bardzo trudne i ja mam wrażenie, że my jesteśmy właśnie w tej, upieram się wschodniej części Europy, dosyć mocno impregnowani. Mm -hmm. Być może przez to doświadczenie bycia w sowieckiej strefie wpływów, natomiast Zachód, nie jest. I to bardzo dobrze było widać na początku wojny w Ukrainie. Przez radę lewicy też. Te ich opory. Mhm. Właśnie lewica, która mówiła, nie, 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 my tu musimy zrównoważyć, bo przecież imperializm amerykański jest równie potworny, jak imperializm rosyjski. Nie, nie, nie. Wiesz, no to się wszystko gdzieś tam zsyntetyzowało w tych słowach papieża Franciszka o tym NATO szczekającym pod tak. drzwiami
0: Putina. I w w gdzieś... słowach papieża Franciszka jako też tego, no, człowieka z Ameryki Południowej, Dokładnie. którego doświadczeniu wszystkie przewroty właściwie które były robione, były robione rękami CIA właściwie. Nie?
2: Dokładnie tak. I widzisz, i to jest. E, dla nas pewne rzeczy były prostsze, bo myśmy mm -hmm. już to przeżyli, wiemy, na czym polega imperializm. Ale papież rosyjski.
0: Franciszek uważa tak samo, że dla niego. Pewne rzeczy też były prostsze, no bo żył mm -hmm. sobie w tej swojej Argentynie i na przykład y, y, widział, co się w sąsiednich krajach dzieje, kiedy Salwadora Jędy wybierają na prezydenta. Także wkró wkrótce tym prezydentem przestaje być.
2: No dokładnie i to po prostu, to jest pytanie o doświadczenie historyczne mm -hmm. I to jest pytanie, wiesz, o to jak, jaką będziemy mieć perspektywę. Te reakcje Zachodu, reakcje Niemiec, ten cały czas próby dialogowania z Putinem podejmowane przez Macrona we Włoszech to w ogóle też było prześmieszne, oni, znaczy prześmieszne i straszne, jak oni się zachowywali, bo tam e, no natychmiast pojawiły się takie bardzo sceptyczne głosy, że przecież ta Ukraina, no to właściwie, czy to jest państwo mm. i wiesz, to wszystko, co my znamy z narracji takiej hardkorowej w stylu Marine Le Pen, to tam e, wróciło właśnie w takiej oświeconej lewicowej narracji. Dla nas to było nie do przyjęcia. E, jest nie do przyjęcia i bardzo szybko świat się zorientował, że rzeczywiście trzeba posłuchać tego głosu z Czech, ze Słowacji, z Polski, z Litwy, z Łotwy, mm -hmm. z Estonii, z Białorusi, że my może lepiej trochę, mówię tutaj oczywiście o opozycji białoruskiej, że my może trochę lepiej to kumamy, y, jakie będą konsekwencje, nie, mm -hmm. jeżeli nie pomożemy Ukrainie. E, I świat na szczęście dosyć szybko się zorientował, ale wiesz, to jest właśnie kwestia tego, że jeżeli będziesz budować właśnie taki mit a ten mit rosyjski jest bardzo silny, tej Jasne, właśnie to. tego Tolstojewskiego, tej wiesz, Wielkiej Rosji, tylko na literaturze, bez żadnego Aha. doświadczenia, bez żadnego odniesienia, no to wylądujesz w takiej sytuacji właśnie zachwytu, który uniemożliwia jakiekolwiek działanie Jakiegoś takiego poszukiwania... Um, poszukiwania człowieczeństwa tam gdzie, tam, gdzie go nie ma. Mhm. Gdzie tak naprawdę wartości są zupełnie inne. I to trzeba zrozumieć, ale tego się nie zrozumie, moim zdaniem, właśnie bez tego doświadczenia historycznego. Dlatego zaczęłam od tego, że, że my jesteśmy w nieustannym procesie rewidowania mm -hmm. dziedzictwa kultury rosyjskiej w Polsce.
0: A słuchaj, a co zrobić, już postarajmy się wybiec trochę w przyszłość, co zrobić z tymi pisarzami, myślicielami, którzy byli zaczadzeni, kiedy już ten moment wojenny się skończy. I jako że ja akademicko zajmuję się Karlem Schmidtem, to wiem, co jego spotkało po wojnie z racji tego mitu, tak zwanego koronnego jurysty III Rzeszy. To znaczy 50 lat, duża część życia, właściwie największa, 50 lat właśnie takiego zesłania w tym sensie, że okay, jego książki się ukazywały, ale publicznie się z nim pokazać, publicznie się z nim pokazać nie dało. No ale wiem też, co się stało po II wojnie światowej z Arstem Engerem, który no, co by nie mówić, jednak jako człowiek jeszcze pracujący w strukturach wojskowych, prawda, Wehrmachtu, człowiek, który też w jakiś sposób pomagał ustalić plany e, inwazji na Kaukaz i tak dalej, i tak dalej. No miał o wiele więcej przewin na sumieniu, aniżeli prawnik, który pisał teksty o tym, że e, noc długich noży jest najwyższą realizacją prawa administracyjnego. Nie? No i tak, masz po wojnie Schmidta, który jest obłożony anatemą, i masz po wojnie Jungera, który ok, jest takie stwierdzenie, że to, to jakiś dziwny faszysta, ale jest w latach 60. parę razy zgłaszany międzynarodowo też kandydatem do literackiego Nobla. a Więc zostaje wybielony za wszystko, co robił i czyta się wiesz, jego dzienniki paryskie z pewną fascynacją. Och, jaki to był ciekawy moment w życiu tego miasta.
2: No właśnie, i to jest, to jest bardzo dobre pytanie, ale ja nie wiem, czy to jest pytanie, wiesz, o wartość myśli filozoficznej, czy o wartość literacką y, dzieł pozostawionych, y, czy też to jest pytanie, no już tak mówiąc bardzo dzisiejszym językiem, o autopromocję, y, o to, kto kogo zna, wiesz, kto z kim pogada, kto gdzieś tam na, w odpowiednim momencie, bo to też jest timing i bardzo mhm. jest tutaj ważne, kto w odpowiednim momencie gdzie się pokaże, zapozuje do zdjęcia, i tak dalej. Z kim? W której strefie, w której strefie okupacyjnej będzie. będzie, i tak dalej. Także wydaje mi się, że to są to się jakoś zasadniczo nie zmienia. To znaczy, trzeba naprawdę bardzo dużo rzeczy odrzucić, mhm. żeby, żeby móc rzeczywiście przyjrzeć się jakości myśli i temu, mhm. temu co się dzieje. W tym wszystkim pomyślisz o Heideggerze, który tam sobie siedzi w tym Schwarzwaldzie i właściwie chyba najbardziej przykra rzecz, którego spotyka, no to ta rozmowa z Polem Celanem, któremu mm -hmm. zamyka drzwi przed nosem, bo pyta go, czy to prawda, że pan należał do NSDAP. Heidegger mówi tak i Celan wtedy kończy rozmowę, mm -hmm. zamyka drzwi i dziękuję. E, ale, ale poza tym, no właściwie się nie spotyka też z jakimiś bardzo dużymi, potem się pokazuje, dużymi nie wiem, jakimikolwiek represjami. Potem się ukazuje ta książka Wiktora Fariasa, Heidegger i Narodowy socjalizm i to, to już się zaczyna taki ferment, że właśnie jednak coś tu było bardzo, bardzo nie tak. Ale, no ale to wymaga wymaga zdecydowania jakiegoś, jakiegoś dystansu. i Dla mnie ciekawe są historie o ludziach, którzy byli po tej dobrej stronie. Aha. Na przykład we Włoszech to jest taka historia, którą ja, która dla mnie jest pełna no właśnie takich zaskakujących rozwiązań. Był taki filozof włoski, on się nazywał Pietro Chiodi. E, był w czasie wojny bardzo mocno za, zaangażowany w ten antyfaszystowski ruch oporu. E, napisał nawet powieść, która mm -hmm. się nazywa Banditi, e, gdzie opisał właśnie przygody takiego oddziału e, partyzanckiego. E, był niezwykle dobrym znawcą niemieckiej filozofii przede wszystkim. Kiodi w czasie wojny trafił do obozu koncentracyjnego, mm. bo we Włoszech też były obozy koncentracyjne. Tak, tak, I w Trieste był uwięziony. Uciekł z tego Triestu w brawurowy sposób, podczepiając się pod wagon pociągu towarowego. I jakoś tak wyjechał z tego obozu. A po co? Po to, żeby po wojnie tłumaczyć Heidegger. Mm -hmm. I tłumaczył tego Heideggera najlepiej. To znaczy, jak ja czytam Heideggera w jakimkolwiek języku, jestem w stanie go czytać, to te przykłady włoskie od jego są lepsze niż oryginał. Okay. On pisze, on robi z tego Heideggerowskiego języka, który bywa nieznośny. Jeżeli się go tłumaczy zbyt dosłownie, to po polsku, no to się bardzo często po prostu nie da się tego już świata światującego e, wytrzymać. Um, u go tego nie ma. I to, to się czyta pięknie. I ja sobie zawsze myślę, jaka to jest ironia. Wiesz, że taki włoski Żyd mm, z taką piękną, antyfaszystowską kartą mm -hmm. tłumaczył tego nazistę. Mm -hmm. no, y ale to
0: samo masz właściwie mm, też z tym, że najlepsze rzeczy o Schmidcie, które pisze, są pisane po wojnie, są pisane przez dwóch Żydów, czyli po pierwsze Leo Straussa, a mm. po drugie Jakoba Taubesa. Tak? Którzy się w pewnym momencie oczywiście znaleźli w, w Stanach Zjednoczonych i piszą to e, po angielsku, no, ale narodowe zakorzenienie jest dla każdego z nich potwornie ważne.
2: No właśnie widzisz, i to jest kwestia tego, e, czy Kiodi e, nie wiedział, o kim Heidegger był? Wiedział. Mm bo to jeszcze było tak blisko historycznie. Wszystko, wszystko było do sprawdzenia. A jednocześnie, widzisz, on się zajmował filozofią. Mm -hmm. I, y, I to jest zawsze takie pytanie, które wraca także w rozmowach ze studentkami na przykład. Czy ja mam czytać Czorana, Aha. Czy ja mam czytać Eliadego? Czy ja mam czytać Heideggera? Y, I odpowiedz. No, mm -hmm. To byli okropni ludzie. Oni robili okropne rzeczy, mieli okropne poglądy, okropne przekonania. Stanęli zdecydowanie po stronie czegoś, czego nie jesteśmy w stanie usprawiedliwić. Ale z drugiej strony ich dorobek jest na pewno wart uwagi. I naprawdę myślę sobie, że trzeba być super dobrze zorientowanym w tej biografii autora. Wiedzieć, w którym momencie, jakie miał poglądy, co pisał tak obok tej filozofii, ale z drugiej strony no nie można tego wyrzucać. Myślę, że z literaturą jest podobnie. To znaczy e, trzeba mieć do tego taki krytyczny dystans mm -hmm. zawsze. To znaczy, wiesz, te płonące uszy, o których mówiłaś, one są fajne, jak człowiek ma 15 lat, nie wiem, 20, wiesz. Jak
0: ma 29 zaręczęci, że Siąga
2: to, wiesz, na maksa, oczywiście. Właśnie
0: wróciłem parę dni temu, bo musiałem e, parę cytatów sprawdzić do promieniowań Jüngera i... Nie zauważyłem, kiedy minęła godzina, bo zamiast sprawdzać od razu się wciągnąłem w, w, tę, w, tę, w tę opowieść. Słuchaj, a co zrobić z mecenasami? I mówię tutaj o konkretnym przykładzie, bo rozmawiamy w Poniedziałek 23 maja. Państwo mogą słuchać tej e, rozmowy od, od niedzieli e, 30, 29? Przepraszam, od niedzieli 29 maja. A w weekend, który poprzedzał naszą rozmowę, była sprawa mm, z festiwalu filmowego w Kan, gdzie zjawił się rosyjski reżyser Kirill Srebrenikow swoim nowym filmem pod tytułem Żona Czajkowskiego. Film jest sfinansowany między innymi ze środków Romana Abramowicza i na konferencji prasowej Srebiennikow powiedział, że Sankcje na Abramowicza trzeba jak najprędzej zdjąć, bo jest to wspaniały y, mecenas kultury. To samo przez pewien czas, e, przynajmniej, mówił Jadwaszem, e, prawda, w Jerozolimie, mm -hmm. z którym to pan e, Abramowicz ma strategiczne partnerstwo i co jakiś czas tam kilkadziesiąt e, milionów e, zielonych będzie, e, będzie przelewał. No to rzeczywiście możemy powiedzieć, e, no nie wolno brać hajsu od ludzi, którzy. Mają krew na rękach, a, no ale wiesz, jak się przejdziesz po jakimkolwiek, nie wiem, włoskim czy innym miasteczku, gdzie jest bardzo dużo kościołów i sobie wejdziesz do tego kościoła i zobaczysz te obrazy, organy, inne piękne rzeczy, no to... No to, to też jest z tej krwi zrobione, prawda? No jakoś te pi pieniądze na to trzeba było kilkaset lat temu zarobić, no i na tym się zarabiało je najlepiej.
2: No tak, to jest pytanie o mm, wszystkie tak naprawdę arcydzieła, bo mhm. bardzo rzadko to jest tak, że masz <śmiech> tak jak na, nie wiem, greenwashingujących produktach różnych mhm. firm, że to jest fair trade, no cruelty, w ogóle, wiesz, wszystko co złe, free produkt, no, tylko zazwyczaj tam jest i, i not fair, i mhm. absolutnie okrutnie, yy, i z naruszeniem wszystkich możliwych praw. Bardzo często również z naruszeniem praw, na przykład artystów, którzy mhm. to wytworzyli. Ja uwielbiam czytać listy Leonarda da Vinci, jak on pisał właśnie do wszystkich i do medyceuszy, i do sforców, że mu nie zapłacili kasy, że on ma na utrzymaniu cały warsztat mhm. czeladników, rodzinę też ma i bardzo by prosił jednak o pieniądze, bo nie ma co jeść. Także to jeszcze trzeba dołożyć do tego wszystkiego, że to no, ciężka praca nie była, nie była opłacana. To muszę z mojej lewicowej perspektywy zwrócić uwagę na ten element. Ale, mm, no ale tak właśnie, yy, to jest pytanie, czy, czy mamy się zachwycać tylko tymi dziełami, które powstały mm. w sposób fair. No no, jakbyśmy to, popatrzyli to, na to, wiesz, z perspektywy trochę innej, bo ja ostatnio tak sobie bardzo bardzo dużo się zastanawiam właśnie nad takim w ogóle zdechu, odhumanizowaniem tej perspektywy. To znaczy, spróbujmy popatrzeć na to w ogóle nie od strony człowieka, tylko na przykład od strony planety. Spróbujmy na to popatrzeć okay. od strony tego, tej całej sieci powiązań. No i zobaczymy, że, że to już w ogóle jest perspektywa taka, która wychodzi poza, poza to specyficzne ludzkie doświadczenie. I wtedy się zastanówmy, i to w ogóle się robi dużo trudniejsze, czy te ogromne środki zaangażowane w produkcję tych dóbr kultury pomogły tej planecie, na której żyjemy, czy raczej nie? Mhm. Czy to, że te dobra kultury na przykład są potem wystawiane w jakichś miejscach, do których ludzie się zjeżdżają, korzystnie wpłynęło mhm. na y, planetę? No, niekoniecznie, wiesz. To jest też zawsze pytanie o to, z jakiej perspektywy spojrzymy. A z trzeciej strony, już zupełnie inaczej myśląc, no to ym, te dzieła sztuki stały się bardzo ważnymi miejscami wspólnymi, mhm. w których Możliwe było porozumienie ponad pokoleniami, ponad kontekstami kulturowymi, poza językiem, porozumienie jakiegoś doświadczenia, które budowało wspólnotę i buduje wspólnotę, taką, o jakiej w ogóle nie możemy marzyć w inny sposób.
0: Jeśli jeszcze chodzi o tych mecenasów, to też warto przypomnieć, że właściwie często dla intelektualisty czy artysty jest w sumie obojętne od kogo te pieniądze bierze. Przynajmniej kiedyś tak było mój ulubiony przykład to to, że Machiavelli napisał księcia licząc na wsparcie finansowe od księcia Valentino, czyli Cesare Borgia, ale Borgia w pewnym momencie umarł, dlatego książę jest zadedykowany Wawrzyńcowi wspaniałemu i sam finał jest skierowany do w życiu, co
2: No i co, jak to się skończyło? Wyrzucili biednego Machiavellego z Florencji i w ogóle zrobili mu straszliwą krzywdę, wygnali go. On pisał listy potwornie mm -hmm. bogające, żeby go przywrócili, a był 14 kilometrów od miasta. A te listy brzmiały, jakby był na antypodarce. Ja,
0: ja nigdy nie byłem w tym jego, mm -hmm. to się nazywa San Cassiano, to miejsce pod Fl Florencją, w, w którym on, w którym on, on osiadł. E...
2: szczęście na krótko, ale wracając jeszcze do tych mecenasów i do tego, co powiedziałeś o, o festiwalu, em... To wiesz co, to jest okropne, co powiem, no. ale um, chyba jakość tej sztuki, która powstaje, mm -hmm. w ostatecznym rozrachunku jest ważniejsza. Okay. niż to, skąd była wcięta kasa.
0: Czy już czyli zapominamy o tym, że Symfonia Leningradzka była jednym z ulubionych utworów Stalina i że to Stalin ją był zamówił.
2: Symfonia Leningradzka jest tym, co zostanie. Mm -hmm. I co będzie dalej miało moc, wiesz, wprawiania ludzi w zachwyt. Mm -hmm. <śmiech> Natomiast Stalin nie. I, e, i to jest no, jakaś taka wiesz, dosyć banalna w sumie refleksja o ponadczasowości sztuki. Mhm. E, no i o takiej niezwykłej wspólnototwórczej mm, potędze doświadczeń estetycznych. Mhm. Tutaj wychodzisz poza... E, nic nie musisz wiedzieć nagle. I, I to jest też okropne, no bo em, te wszystkie takie porywające e, dzieła, Mogą też oczywiście być wykorzystane w złej sprawie. Jak mm -hmm. pomyślisz o różnych wersjach choreografii społecznych, o tych wszystkich defiladach, o teatrze dla pięciu tysięcy no to są wspaniałe, monumentalne rzeczy. To angażuje, to mm -hmm. przeżywamy, to zostaje. A to, że to jest robione, na przykład właśnie tak, jak ostatnio się przyglądaliśmy 9 maja, em, defiladzie w Moskwie, po co jest taka defilada? No po to, żeby ludzie właśnie przez tę taką moc bycia mhm. razem poczuli się rzeczywistą, narodową wspólnotą. Tylko to to przemija, a pewne rzeczy zostają.
0: A czy ty wierzysz w istnienie jakiejś kultury ponadnarodowej, ogólnoludzkiej? Bo jak państwo wiedzą, z poprzedniej rozmowy z Konstantem Gebertem, ja mam do kategorii narodu stosunek dosyć podejrzliwy i jeśli e, i tak na prywatnym polu, raczej niechętny, to znaczy ja nie cierpię samego siebie definiować narodowo i raczej twierdzę, że ja jestem z jednoosobowego narodu, który nazywa się Wojciech Engelking. Eee, ale z drugiej strony bardzo lubię ten Baumot e, że, że z Demestra z Wieczorów Petersburskich, w którym on twierdza, że poznał w życiu bardzo wielu Francuzów, Anglików, dzięki Montesquiuszowi wie nawet, że można być Persem, ale właściwie to nigdy w życiu nie poznał ani jednego człowieka. A To znaczy, czy wiesz, czy możliwa jest e, taka kultura, która byłaby rzeczywiście ogólno, ogólnoludzka? Według mnie nie. To znaczy, powiem tak, ja też bardzo lubię wiersz słoniemskiego ten jest z ojczyzny mojej, ale z drugiej strony uważam, że jest to wiersz potwornie banalny, potwornie utopijny i przez to też potwornie szkodliwy i poziomem banału nie za wiele różni się od Imagine John Lennon.
2: No, ale zarówno Imagine, jak i ten jest z ojczyzny mojej, to są bardzo ważne takie loci communes, mm -hmm. w których odczuwamy wzruszenia. E, wiesz co, ja, no ogóle, ja nie lubię
0: tego swojego wzruszenia przy tym, bo, bo przy też się wzrusza. Bo, no, tak.
2: bo to jest właśnie problem, że im bardziej wyrafinowany jest intelektualista, tym bardziej się boi wzruszać, bo wzruszenie jest kiczowate no. zawsze. A już jak, się człowiek, jak człowiek zobaczy to własne wzruszenie, to już jest kicz do kwadratu i to już jest w ogóle straszne. Ale wiesz co, ja w ogóle myślę, tak sobie po kantosku, jeżeli chodzi o tę kulturę, że ona nie jest narodowa w ogóle. okej okay. Że ona jest... Kant pisze w, o państwie celów w drugiej krytyce, czyli o takim państwie, w którym jesteśmy jako suwerenne podmioty, Czyli jesteśmy dla siebie i dla innych ludzi celami samymi mhm. w sobie. I e, kiedy w trzeciej krytyce piszę o tym doświadczeniu piękna, doświadczeniu rozkoszy, mhm. przyjemności estetycznej, e, to też e, mówi o tym, że to jest absolutnie suwerenne doświadczenie, ale jednocześnie uniwersalne. I to jest taka mm, bardzo ważna rzecz, że są rzecz, że są takie właśnie momenty, takie miejsca, takie przeżycia, które są absolutnie nasze. I nie jesteś się w stanie swoim zachwytem, tak naprawdę jakbyś tego nie opisał, z nikim podzielić. Mhm. Nikogo nie jesteś w stanie skłonić do zachwytu. A jednocześnie masz ogromną potrzebę tego, żeby ktoś inny się zachwycił tym, czym ty się zachwycasz. Jasne, I tak. sto razy nam się zdarzyło na pewno, że coś widzieliśmy, a potem ciągnęliśmy kogoś i mówiliśmy, słuchaj, musisz, to, musisz tego posłuchać, mhm. musisz. Ale to jest, to jest nieprzenoszalne. Dlaczego? Dlatego, że... Ta kategoria piękna jest przestrzenią spotkania. Mhm. I tam każdy musi przyjść sam. Niezależnie od tego, z jakiegoś narodu, w którym wieku się urodził, czy w piątym przed naszą erą, czy w XV, czy w dwudziestym To są takie miejsca, takie doświadczenia, które właśnie dają to wspólne przeżycie. I zobacz, to nie jest zawężone nawet do kontekstu kulturowego. Bo możesz bardzo głęboko przeżyć obraz japońskiej artystki. Mhm. Możesz po prostu poczuć e, niezwykłe doświadczenie przy słuchaniu muzyki, nie wiem, perskiej. Dajmy mhm. na to po Montesquieużowsku. I e, jakby to, to w ogóle nie ma nic wspólnego z twoją narodowością. Kultura może dawać nam możliwość przynależności do wspólnoty, która w ogóle nie ma może sobie abstrahować od czasu, od przestrzeni, od narodu, od kontekstu, bo to są te doświadczenia. Wiesz, ja myślę, że to jest bardzo ciekawe, że to się gdzieś wydarza na styku wyobraźni, tak jak u Kanta i właśnie tego poczucia piękna. I myślę, że, um, że właśnie My bardzo często zapominamy o, o tej kategorii doświadczenia. I to jest trochę to, o czym rozmawialiśmy. Że z jednej strony, co mamy? Odrzucić rosyjską literaturę. Ale jeżeli to robimy, no to też odrzucamy jakąś część własnej wrażliwości. Mhm. Wiesz, wyrzucamy coś. I tę wrażliwość oczywiście możemy wykorzystać na sto różnych sposobów. I to już będzie ta racjonalna część. Mhm. Bo możesz przeżyć to wzruszenie. Możesz się w ogóle do tego nikomu nie przyznać. A potem możesz powiedzieć, już jako chłodny intelektualista, możesz powiedzieć, przeżyłem wzruszenie i to mnie zaniepokoiło. Albo przeżyłem wzruszenie i dalej chcę się wzruszać. Wiesz, jest dużo opcji. Dysponujemy narzędziami do tego, żeby nie lecieć od razu na barykadę z, tylko dlatego, że przeżyliśmy wzruszenie. Myślę, że to jest tak naprawdę o tym.
0: Takich wzruszeń i wątpliwości słuchającym tego podcastu życzę. Doktor Katarzyna Kasia, filozofka, była moją gościnią. Dziękuję, Dziękuję ci bardzo. bardzo.